1: Bienvenidas y bienvenidos al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estamos acá para hablar de lo que pensábamos que iba a ser, pero al final no es... La última, entre muchas comillas, temporada de Shingeki no Kyojin y obviamente estoy con Leti para hablar de esta temporada. ¿Cómo estás Leti? ¿Todo bien? Hola Mili, ¿cómo va? Eh, acá, pensando cómo fui tan gil
0: de pensar que este era el final, <risa> pero bueno, nada, es lo que toca, esperar un poco más, un poco menos, yo creo que va a ser un poco más para lo que va a hacer. espero... La última, última parte, punto, entrega, final se, de, se imprime
1: de Shingeki no en temporada 4. Temporada final. Temporada final, entre muchas comillas, como veníamos diciendo. Para el que, por si alguien cayó recién en, en este episodio y no en los anteriores, les contamos que con Leti estuvimos haciendo eh, un capítulo, un episodio de podcast por temporada de Shingeki, Hicimos el de la primera, el de la segunda, y cuando llegamos al de la tercera dijimos que el de la cuarta íbamos a esperar a que saliera la segunda parte, que pensábamos que iba a ser el final, para hablar de toda la cuarta y de todo el final. Bueno, el final no se dio, así que chicos que escuchaban el tercer episodio, y eh, bueno, nada, disculpen, no, no teníamos esta data, creo que nadie la tenía. No, nadie. Eh, nadie, absolutamente nadie, nos, nos han visto la, la cara, se han reído de nosotros y de nosotras. Así que bueno, nada, pero la verdad es que estábamos muy manijas, no queremos, no, obviamente no íbamos a esperar ni un año ni dos años para hablar de la cuarta temporada de Shingeki, Shingeki, la temporada 4, va a tener obviamente este episodio y cuando llegue al final en forma de serie, de película, de ficha, no lo sabemos. Serie, serie. Está serie. anunciado como serie, no como película. Obviamente eh, tendrá también su episodio. Así que bueno, nada, empezamos con la cuarta temporada de, de Shingeki. La primera temporada de Mapa. Quiero saber, Leti... <risa> ¿Qué te parecía a vos? En sí, la primera y la segunda parte, así todo en uno, esta, este cambio de productora. Tipo, lo notaste, notaste que cambió la productora, te gusta más, menos el estilo, no sé, opiniones al respecto.
0: Entendí que había un cambio de, de productora, entendí que Mapa era como la productora del momento, porque básicamente ya había visto Jujutsu Kaisen y me había encantado lo que habían hecho, entonces digo, bueno, si esto está tan bueno en Shingeki. Obviamente esto tiene que reventar y estar buenísimo porque lo que venimos viendo acá es hermoso. Este estudio labura muy bien. Después empecé a ver otras producciones de ellos y también me gustaron mucho. No me parece que haya una bajada de calidad, sino que hay un cambio de estilo muy marcado. Eh, el uso del CGI también me parece que le suma en algunos momentos que ya vamos a puntualizar. Titán eh, Martillo de Guerra te habla vos. Eh, también hubo algunos otros momentos en los que me pareció que, que estaba muy bien logrado y me gustó mucho esa cuestión de darle como otra manera a los rasgos faciales de los personajes podías notar mucho más lo que estaban sintiendo los personajes más allá de lo que estuvieran diciendo porque tenían como otra profundidad en el diseño en las líneas que tengo entendido yo no leí el manga, reitero lo voy a hacer ahora porque no me voy a bancar a esperar no, pero no. viendo algunos paneles y por lo que comentaba gente que lo leyó mucho más parecido me gustó mucho pero por momentos algunas cositas a veces me, me parece que hubo eh, como que en las peleas le faltaba un poquito como de dinamismo siendo que estábamos acostumbradas a que, no sé como hablamos en episodios anteriores las peleas de Levi con el titán bestia eran brutales y una vez que las ves desguasadas, analizadas eh, cuadro por cuadro son increíbles creo que en ese momento por ahí puedo decir que, que noté algo, pero la verdad es que no, no me pareció un cambio que arruinara nada que me hiciera perder de nada como espectadora eh, me gustó mucho más el tratamiento de color que dio Mapa Mapa trabaja los colores de otra manera eso sí me gustó mucho más como que son mucho más brillantes los
1: colores sí, manejan otra paleta de colores también Manejan como... y sobre todo esta cuarta tuvo una paleta de colores bastante más, bastante más oscura, bastante más lúgubre como que cambió muchísimo toda el aura. Ya de por sí era una historia bastante oscura y tenía momentos bastante terribles, sin embargo ahora creo que desde lo visual también el impacto fue otro. Claro, como que lo que es oscuro es más oscuro, pero lo que tiene que brillar,
0: brilla más. Sobre todo lo ves en el opening y en el ending que es hermoso el ending de esta temporada, de, sobre todo de la segunda parte. Eh, la verdad que no, no es algo que yo haya sufrido, la verdad que tampoco estoy tan canchera como para decir y hablar de estudios, pero no, no, me pareció, me pareció que estuvo correcto.
1: Me pareció interesante como hacerte esta, esta pregunta y empezar a hablar un poquito de, como medio por arriba tampoco para indagar tanto sobre, sobre todo lo que fue MAPA, porque también, y esto lo hemos hablado con Leti, aclaramos que ninguna de las dos leyó el manga, decidimos no leerlo, por lo menos hasta, hasta este momento, en unas semanas vemos <ríe> si cambiamos de opinión, y capaz en todo, este, en todo el transcurso de la segunda parte de la cuarta temporada, se leyeron muchos comentarios, hubo como mucho hate y, y demás, y también está bueno como recalcar cosas positivas para no quedarnos solo en lo malo, y también el punto de vista, bueno, de dos personas que no leyeron el manga y que obviamente también los que te sigue atrapando es otra cosa. En las historias, en la historia, es la trama es qué le pasa a los personajes, es cómo se va a resolver todo, eso atrapa muchísimo y la verdad que lo otro veo que termina siendo un poco eh, anecdótico en algún punto. Aparte también pasó mucho de que mapa medio que entró un poco con el pie izquierdo a Shingeki porque... Todos veníamos muy encariñados con Wit. Wit en un momento dijo, bueno chicos, la verdad que eh, no damos más, no damos abasto. Se bajaron del proyecto. Y bueno, se buscaron otras productoras. Y es verdad, y es algo que se hizo un montón, que ninguna productora quería tomar Shingeki. Ah, bueno. Ninguna lo quería tomar. Y creo que eso se puede ver a que o estabas tomando un tanque bastante pesado o también que Wit dejó la vara muy alta, Porque la verdad que las tres temporadas de Wit son muy sólidas. A pesar de que yo no defenestro a Mapa, también tengo que decirlo. Todavía Mapa no me dio ninguna escena de la que yo diga, ¡uy! Yo de esta escena no me olvido más. O sea, yo no me olvido nunca más el capítulo héroe de la tercera temporada de Wit. Nadie se lo va a olvidar jamás. O sea, no me olvido nunca más de Levi saliendo del fuego, peleando. O sea, hay un montón de escenas que me dio Wit que por cómo están ejecutadas me quedaron grabadas en la memoria de acá para toda la vida. Y la verdad que con Mapa no me pasó eso por ahora. Puede que en algún momento obviamente cambie. Sin embargo, no, no deja de ser... O sea, no es mala. No es una animación mala. Empezaron un poco con el pie izquierdo. Les pegaron mucho con el tema del uso del CGI. Yo tengo una postura de que para mí el uso del CGI no tiene por qué estar como satanizado. O sea... Está de moda pegar la CGI en
0: todo, sea en anime, sea
1: en cine, live action. Sí, sí. Que igual, a ver, puede fallar, porque el CGI no deja de ser una técnica. Y cuando falla el método de uso, se puede ver y puede chocar y puede no gustar. Está bien que no guste, puede ser que esté mal usado. De hecho, a mí hay, por ejemplo, de mapa para mí donde más falla es en las peleas o en los movimientos eso es algo que sí extrañó un poco de Wit. Wit tenía, era muy fluida su animación. Mapa tal vez, eso como que falta un poquito. Que en Jujutsu no pasa, entonces no entiendo por qué en Shingeki sí, pero bueno, no importa. Me parece que es la mochila, lo que decías de la mochila, la pesada herencia. La pesada herencia, puede ser, pero nada, como para destacar, algo que sí a mí me gusta mucho es cómo supo usar mapa del CGI en todos los que son, bueno, como decíamos con Leti, la paleta de colores o las texturas o todo eso que le da como otras profundidades a las imágenes. Eh, no sé, sobre todo en la primera parte cuando Eren como titán está peleando con el titán mandíbula y matan al titán martillo de guerra y toda la sangre que sale ahí escurrida, toda muy espesa, muy sangre. Perdón por lo explícito de esto, pero es muy eh, fui muy gráfica. Pero como para que se entienda, se ve muy bien esa sangre. Aparte el diseño de ese
0: titán es increíble. Dise... Nadie tenía la más pálida idea de cómo se iba a ver el titán martillo de guerra. Porque también está muy buena la revelación de qué, cómo es, quién es. Toda esa parte está buenísima. Pero además de eso, yo... a mí me pasa algo distinto que a vos. Esto de, de que no hay escenas que te hayan quedado grabadas. A mí me quedó grabada esa escena de, del titán martillo de guerra con el titán mandíbula con todo eso. Y una escena del que para mí fue el, mi episodio preferido, que es eh, de Hielo, que es cuando finalmente se tienen que juntar todos y volver a pelear contra titanes comunes o titanes eh, puros, digamos cuando tienen que matar a Pixis, básicamente. Claro, sí, sí, cuando tienen que
1: matar a los suyos, transformados en titán.
0: Y una especie de réplica de, de, de ese de, episodio en el que habían estado encerrados en la torre y todo. En la primera temporada, en sí. En la primera temporada. Y con ese plano, no te digo secuencia, pero pero como que la cámara repasa a todos los que se están por tirar con ese gran liderazgo de Sean y empieza a sonar Barry Cates y se empiezan a tirar, y le tiran con las lanzas, y es como que toda esa escena la veo cuando estoy al pedo una, dos, diez veces porque no me aburro, me, me
1: fascina, me fascina. Es alucinante, sí. Es sí. alucinante porque
0: es un antes y un después. Sí,
1: y aparte es, es recalcar eso, que es lo que veníamos hablando, puede gustar más, puede gustar menos, pero chicos y chicas todavía la animación de mapa no es mala, o sea, no llega al nivel de decir es mala, o sea, vimos Tokyo Revengers en el año pasado. Vimos Tokyo
0: Revenger, ¿sabes? O sea, vale.
1: Realmente no es mala. Tenemos Berserk del 2000, tenemos Nana. No es mala la animación de Shingeki. También, si no, a veces nos quejamos de Jen un poco. ¿Sabes? Creo que puede ser que le haya
0: jugado un poco en contra de la mega arche animación que hizo UFO Table para Kimetsu no Yaiba.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, no Chale, creo que esto ya lo habíamos hablado en otros episodios. UFO Table también tiene otra manera de trabajar. O sea, por ejemplo, otra polémica con la que entró Mapa en Shingeki fue. el nada renunciaron un montón de animadores cuando estaban haciendo la temporada número 4 salieron un montón de denuncias nada lo que ya es de público conocimiento básicamente que los explotan un montón bueno mapa ca carga con eso mapa también carga con que terciariza un montón terciariza muchísimo entonces como terciariza tiene menos control de lo que está haciendo y nada, UFU Table no trabaja de esa manera, UFU Table se encarga toda la productora de una sola serie, un solo anime y a eso vamos, o sea, es distinta la manera de trabajar, pero nada, para nosotros no es mala, no es mala. Así que vamos a empezar de una con, bueno, nada, nuestro humilde análisis de la temporada número 4, empezando desde el inicio hasta el final y bueno, después vamos un poco con las polémicas del final... ¿Qué pasó ahí? ¿Se manejó bien o no? Pero bueno, primero empecemos con lo más lindo. Que es este inicio de la cuarta temporada? Súper extraño, muy distinto al inicio de las otras temporadas. No habíamos tenido una temporada de Shingeki primero que empezara con un salto temporal de cuatro años. Empieza en otro lugar físico, ahora estamos en Marley empieza no no vemos a nuestros protagonistas no vemos a nuestros personajes secundarios sino que ahora conocemos a otros personajes secundarios y a otros protagonistas por lo menos de esta primera parte inicia inicia así que es en, nos encontramos en Marley que está en guerra con países orientales por la falla de de la misión de Sec y de Reiner de encontrar al titán fundador que claramente fracasaron no solo fracasaron recordemos que perdieron dos titanes claro. y los titanes muy poderosos, porque todo bien no perdieron al titán de carga.
0: Todo, todo bien, Pic, pero no.
1: <ríe> claro, perdieron a, al colosal y a la titán hembra. O
0: sea, el colosal que es como la bomba nuclear
1: y el titán hembra que es como un paralelo, si se quiere, al titán de ataque. Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, acá vemos a cómo también Marley usa a los titanes para... La guerra, básicamente, a lo que, que, nunca, que nunca habíamos visto. Es muy raro este cambio como de perspectiva. Siempre vimos a los humanos peleando contra los titanes y ahora los vemos usándolos para la guerra. Eh, también es muy distinto todo lo que hablábamos antes, ¿no? Está la paleta de colores, cómo cambia todo, hasta las ropas, los escenarios. O sea, es otra cosa.
0: Desde el opening de la primera parte de la cuarta temporada nos damos cuenta que estamos seteados de otra manera porque es... Un opening claramente que refiere a la iconografía nazi. Eh, sí. Cuando vemos Marley y vemos la estructura en la en social, vemos que hay gente viviendo en guetos, los eldianos que residen en Marley, que no son aquellos que se llevó el rey Fritz a la isla, sino los que quedaron ahí, viven en guetos, están marcados con una... como los judíos, básicamente. Como los judíos. Sí, ya lo sí, habíamos dicho sí. en episodios anteriores, pero acá es súper recalcado porque aparte hay categorías de eldianos tenés el eldiano basura al que lo forrean y todo como eran Grilla y su familia, pero después tenés a, a estos chicos que vemos peleando, que son guerreros, aspirantes a portar titanes, que tienen la aspiración a ser honorables marleyenses y que eso les dé como un estatus diferente tanto a ellos como a sus familias, incluso su banda de color va a cambiar, porque si sos un eldiano normal tenés una banda amarilla con una estrella. Pero si ya sos un portador de un titán, tu banda es roja. Y tu, tu familia también usa una banda roja. No dejan de ser elianos Incluso tampoco llegan a tener el full reconocimiento, salvo que seas un tibur. Y eso es otra cosa. Porque eso es tra ser es tra es traidor a la raza. Eso es ser traidor. <risa> <O> sea, <risa> bueno, no, pues sean
1: tibur, no sean
0: tiburs, hijo de puta. Por favor, se los pido. Eh, entonces es como que empezás a ver toda esa otra estructura que conocíamos solo desde el lado de Grilla, estando en el lado que estaba y habiendo vivido todo lo que vivió. Lo vemos en la cotidianeidad, digamos, de alguna manera. Y esta cuestión de que Marley no tiene esa cuestión de cuidarle a los niños que sí tienen en Paradis, por ejemplo. Acá los usan para la guerra, los mandan. La vemos a Gaby en plena misión cargándose un tren ella sola. Eh, porque Gaby te puede caer mejor, peor será una densa, una pesada, lo que sea Pero que tiene un par de ovarios en la pibita No se puede negar
1: No, no, es que a ver Bueno, justamente en toda esta primera parte Empezamos a conocer eh, a estos personajes Que venía hablando Leti Sea eh, Gaby y también Falco Hermoso personaje Falco Hay otros personajes Están sus otros amigos Pero la verdad que no los vamos a nombrar Porque enseguida se van a morir Así que <ríe> veo que no importan mucho pero nada, bueno, Falco y Gaby, como lo veníamos hablando tal vez en transmisiones de, 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 de streaming que, que nos fueron invitando y también que hemos comentado por, por redes o que hablábamos acá con Leti, eh, son un reflejo de Eren y su triada con Armin y mi casa. O sea, es como. básicamente es como iniciaron ellos, es como decía Leti o sea, Gaby y Falco, que es en los que más vamos a puntualizar, porque son como más también protagonistas en estas dos temporadas, medio que también estamos conociendo la otra parte de, de la historia, o sea, y cómo es, a, cómo a ellos les llegó esa historia, o sea, no les llegó como a la gente de Paradise, les llegó de otra manera.
0: Claro, ellos están demonizados por los pecados de hace 7.500 años, un lavado de cerebro. Tienen, eh, tienen la, la cabeza cagada y terminas de entender, más allá de que ya habíamos visto algo de Reiner, eh, por qué el chabón implosiona así su cabeza. En, en un, entre una cosa y otra termina viviendo, no te digo la mitad de su vida, pero más o menos de un bando y la mitad de la otra. Y lo que está bueno también a lo largo de la temporada, en su completa extensión, en las dos partes, pueden llegar a tener un cambio al conocer otras realidades. Que en eso me parece que la temporada funciona muy bien porque te dan los elementos para que vos lo veas de los dos lados y veas los procesos que los personajes hacen para cambiar de opinión. Y por qué cada uno se afianza en un lado o en el otro o en algo más conciliador. Eh, porque tenemos personajes que se van a la bosta, por ejemplo, como floch como, como como parte de lo que van a hacer los yagueristas después vamos a hablar de eso, pero también estos personajes que vienen de ser el eldianos pero criarse en Marley y estar como ciudadanos de décima, conocer la realidad de Paradis, volver y poder entender otro tipo de cuestiones. Y me parece que en ese sentido Isayama hace un gran trabajo de demostrarnos que de todos lados hay perspectivas diferentes, que todas las realidades son diferentes y que está bueno que podamos ponernos en los pies del otro por más que lo tengamos como literalmente demonizado.
1: Absolutamente. Y aparte también, está bien que nosotros llevamos tres temporadas conociendo a nuestros protagonistas y en la primera parte de la cuarta estamos como, bueno, cuando aparece Eren, cuando aparece mi casa, cuando aparece Armin, porque bueno, nuestro interés está puesto en los protagonistas que venimos siguiendo hace ya, no sé, 500 millones de capítulos. Pero bueno, acá también conocemos otros personajes que también tienen dinámicas muy parecidas. Conocemos a Pic, que le vemos la cara al titán de carga al final. Bueno, y Mir ya no está más. Está ahora Galear, Marcel, que era el hermano de Porco, que es el titán mandíbula. Otro personaje muy importante es Teo Magat, es un personaje muy lindo, capaz en la primera parte no se luce tanto, pero ya en la segunda vamos, cuando lleguemos más a esa parte, vamos a ir analizando, tiene un momento muy lindo. Bueno, y estos personajes también, o sea, si nos tomamos distancia, tienen las mismas dinámicas. Que a los personajes que nosotros nos encariñamos. Y
0: porque Maga viene a ser como nuestro Pixis
1: Obvio. Pixis o... O Shades
0: Es que me parece que también lo que hicieron al darnos a conocer los personajes de Marley es comprimir personajes que ya conocíamos del otro lado en uno y le ponen varias características. Porque, por ejemplo, yo creo que Falco tiene elementos de Mikasa y Armin. Maga tiene elementos de Pixis y Shades como que tampoco tenés tanto tiempo para desarrollarlos, entonces decís, bueno, no, para que no sea tan igual ¿para no? y para no comer tiempo en esto, comprimimos esta historia de estos personajes, estas personalidades con esto que ya conocemos y se va a entender el punto. Vamos a entender que son sus, como sus avatares marleyenses, digamos, en ese sentido.
1: Es que toda la cuarta temporada es un poco la tortilla que se da vuelta y creo que eso se ve en el póster también. Si comparamos el póster, que después vemos si lo podemos poner en Twitter y Lo demás, podemos tuitear, sí. Pero... Es algo que se ha hablado un montón. Si comparás el póster de la primera temporada con el titán colosal arriba de la muralla y Eren abajo chiquito, y lo comparás con el póster de la cuarta donde se ve a Eren como titán enorme y Reiner chiquitito abajo, eh, bueno, es una gran, hace ah, se te dio vuelta la tortilla. Porque hay un montón de cosas que se vienen en contra un montón de personajes, y a la vez esos personajes que nosotros entendemos como enemigos, también a ellos se les da como un vuelco medio de replantearse un montón de cosas. Se ve también un montón, en lo como decía Letty, en el personaje de Reiner. Para mí es uno de los personajes con los mejores desarrollos, de, me animo a decirlo, del todo el anime. O sea, tiene un desarrollo súper interesante. La dualidad con la que pelea todo el tiempo eh, es eh, nada la, la, la escena, de hecho, de esta temporada donde prácticamente casi que se pega un tiro... No, no Claro, sí es que literalmente se puso el arma en la boca Es postraumático Y la conversación que tiene con
0: Eren Previo a que se desate el infierno Eren le pone punto por punto Y él le dice Sí, tenés razón Y, y para variar le dice Matame, matame, matame Porque si lo algo que estaba Reiner Es enamorado de la muerte
1: Mal, qué bueno Que también acá nos encontramos con Hablando de veteranos de guerra Que Reiner vendría a ser medio con un veterano de guerra Nos encontramos con un Eren veterano de guerra que hicimos que. ¿What the fuck? ¿qué acá? ¿Le creció el pelito? ¿Le falta un ojo? ¿Le falta una pierna? Bueno, no, toda esta temporada el inicio es todo como medio, ¿qué pasó? Como, ¿Qué pasó acá? Me digo, ¿Qué pasó ayer? Como en la película, bueno, pero acá está... ¿Me digo, eso? Wow. Igual le puedo dar vino, así que también.
0: ¿Está bien? Vino y sustancias.
1: ¡Ey! Entonces no está mal la, la referencia. Para es nada. Muy buena. Eh, y lo vemos dialogando mucho con Falco. Que claramente nosotros ahí sí intuimos. Bueno, veo que le, le está mintiendo a Falco, ¿no? Sí, no, le, no, le, hizo, le está haciendo muy Lo baila sabroso, sí. Sí, sí. Bueno, obviamente después eh, lo vemos a Falco que lo lleva engañado a Reiner a ver a Eren. Y ahí también, no sé, otro paralelismo. Porque lo vemos a Falco súper indignado y dolido porque se siente traicionado por Eren. O sea, nosotros vemos una parte, pero nada, Falco llega a tener como un cierto vínculo con, con Eren, tiene un par de diálogos bastante lindos, que también es un poco lo que le pasó a Eren con Reiner o sea, porque él se resiente desilusionado cuando descubre pero él se lo dijo, yo quería ser como vos,
0: yo te admiraba se lo dijo muchas veces o sea, él se, se negaba a creer que fuera un traidor
1: no solamente se defrauda, le costaba creer que lo habían traicionado, es sí verdad.
0: Pero a Falco también le pasa, porque lo usa para... Le dice, le estoy mandando cartas a mi familia para que sepan que estoy bien. Mentira, le estaba escribiendo a los que estaban ahí de su propio... O sea, nos dimos cuenta enseguida porque lo vimos a Jan en su maravilloso esplendor vestido de traje con un sombrero. Así como de... Así, en esa cuestión de espías que ya veníamos hablando en temporadas anteriores. Ya sabemos que está... Si está Jan, está el resto. Y las cartas van ahí. O sea, no, no hay mucho que analizar que digamos. No es muy... Es dos más dos.
1: Y el cambio de Eren no solamente es, es físico, sino que lo vemos también mucho más o mucho más frío, mucho, mucho más calculador. Es como... nada, Toda la, la, la charla que tiene con, con Reiner es como bastante todo muy, muy frío. Decís, ok, a este chabón le chupa todo huevo, esto se va a descontrolar. Y hay una frase que a mí me parece que es clave, que después se resignifica un montón en el final de la temporada, que es cuando Eren le dice a Reiner, yo soy como vos, tranqui. Yo soy como vos. Vos no tenías alternativa. Yo tampoco. Yo soy como vos. De, tipo, de, dejémosla ahí en el tintero. Porque en el final eso se resignifica de una manera que, nada, me parece que Isayama vuelve a hacer lo suyo, que es resignificar todo el tiempo cosas que pensamos que no van a ser muy relevantes y después no.
0: Es que lo venimos diciendo desde que empezamos. Eh, todo el tiempo, a medida que va avanzando la, la serie, te vas resignificando cosas y todo vuelve a tomar otro color y todo vuelve a tener otro peso No solo narrativo, sino otro peso literal en la historia de los personajes, en sus propias vidas. Todo el tiempo estamos pensando que la cosa es así y de repente, pum, nos muestran cómo es del otro lado del mar. Y que esa gente también tiene conflictos y que también tiene sufrimientos. Y que, no so y que siempre estamos acostumbrados a escuchar un lado de la historia y cuando escuchamos el otro y damos contexto, más allá de que después terminemos empatizando más con un lado o con el otro, está bueno tener las dos, las dos campanas, para poder pensar por nosotros mismos qué es lo que de qué lado de qué bando nos ponemos. Si es que elegimos un bando, porque tampoco. O sea, al final me costó un montón. Yo quería que no sufra nadie o que los hagan mierda a todos.
1: Y hablando de, de posturas, mientras está pasando esto con, con Eren, Reiner y Falco, arriba tenemos una celebración por el fin de la guerra, por la unión de, de los pueblos que se unen, spoiler, para atacar la isla paraís, porque si uno quiere unir pueblos necesita un enemigo en común, eso nos ha enseñado la historia. Y conocemos a este personaje de Tibur, Willy, tal vez el personaje más tibio y más careta de, de toda la historia. Aparte, no, es como que
0: los Tibur tienen una historia ya sinuosa de movida y la continúan a lo largo de la historia, porque aparte ellos siendo el eldianos tienen como el privilegio eh, son como la familia que no se toca, porque aparte... Son es... la familia elite de los eldianos. Claro, y aparte es, ellos son portadores de un titán que no usan. Entonces eso también tiene un. Eso lo recalcan mucho. Nosotros tenemos un titán, pero este titán no lo usamos. Hasta que tienen que usarlo y llega el momento... Porque es un momento extremo en el que lo tienen que usar. Pero los tibur son todos unos caretas. O sea, a Willy me dan ganas de o trompadas todo el tiempo que lo ve en pantalla. O sea, encima esa opereta de armar una obra de teatro para decir cómo era la cosa, pero después era otra.
1: O sea, ¿por qué toda esa teatralidad? Sí. Toda esa parte es muy rara. Porque empieza como, bueno, Tibur te dice, bueno, yo te voy a contar la historia de la humanidad, que la cosa es así. El rey Fitz te dice, era malísimo. Hacía limpiezas étnicas, mataba a todo el mundo. Como, bueno, te lo pinta como que el chabón era... O el, el demonio, o literalmente un demonio. Esto, bueno, provoca la guerra de los titanes. Acá nos dan un poco el contexto de qué es la gran guerra de los titanes. El papel de la familia Tibur, básicamente, que son el, los que poseían el titán martillo de guerra. Se une con Marley, digamos así, medio que se pasan para el otro bando. Se venden. No compartían sí. las ideas con el rey. Y bueno, salen beneficiados después de la guerra, obviamente. Pero. Pero después Tibur te dice, lo que te conté no es así. Era todo bolas. La verdad que no, no es así. Y nada, nos empiezan a contar otra historia que es como, ya es, nada, nuestros cerebros medio que colisionan porque ya no sabemos medio en quién creer. Y que te dicen que en realidad el Rey Fitz no era malo, que en realidad era una, una buena persona, Ponele. O sea, no, pero. A todos por, los reyes. Por, por lo menos era conciliador y se
0: estaba dando cuenta de que había que cortar con esta espiral de. con esta escalada de violencia y dice: bueno, yo me mando a mudar, me voy a la isla, no me jodan, no los jodo. Pero lo que es necesario es armar un discursito que cierre todo esto. Y entonces crean toda la historia de este héroe, de la Elos. familia Tibur, de Elos, que a su vez. Hay un, un personaje de la mitología griega que se llama Helios.
1: Claramente, a eso vamos. Que es sí. un
0: titán que es hijo de titanes. O sea, Isayama hizo todos los deberes bien.
1: Obvio, porque es... Toda la simbología. Claro.
0: Porque Helios es el avatar del sol, es el representante del sol en la mitología griega. Y es, hijo, es un titán y es hijo de titanes. O sea...
1: Obvio. Y no sabemos si es casualidad o no, pero el que representa a Elos en esta obra de medio de teatro que estaba mencionando Leti es muy parecido a Falco. Es re
0: parecido a Falco.
1: Es re parecido, es re a, Falco. parecido a Falco. Yo no sé si eso es un guiño o okay, pero bueno, este héroe de Marley es muy parecido a Falco.
0: Y nos falta un cacho todavía. O sea, podemos llegar a teorizar al respecto hacia el final si nos pinta, pero es muy parecido a Falco y a su hermano, a Colt que también son una familia que venía de tener que expiar, que, es, que habían tenido... O sea, cuando lo tiran a Grilla y a su esposa... Eh, bah, en realidad no lo tiran a Grilla, a Grilla se convierte en todo, pero una de las personas que tiran y convierten en Titán con la jeringuita es, si no tengo entendido mal, el padre o el tío de ellos.
1: Sí, puede ser. Sí, creo que había leído algo, algo de eso. Es muy interesante esto que veníamos hablando, si bien el personaje de Tibur es como medio bueno, no es como lo más interesante eh, sí está bueno esto de que bueno, seguimos conociendo parte de la historia que estando en el último tramo todavía hay un montón de cosas que no sabemos y después va a ser mucho más interesante cómo todo esto va a contrastar con la perspectiva de la protagonista real de toda esta historia que es Ymir, que eso va a llegar bien para el final pero nada, sigue pasando esto ¿no? como bueno, las historias van cambiando según quién te las va contando y lo más, la más interesante es cuando la cuenta la protagonista, obviamente. Los demás, bueno. Y sí, la verdad que por suerte dura, dura poquito, porque tenemos esta gran, magnífica, excelente escena de. Después de una hermosa charla de Eren con Rainer, Eren se transforma en Titán y se lo come a Tibur. Detalle no menor, se cuenta quien estaba contando la historia. O sea, eso me parece bastante simbólico.
0: Es que es muy gráfico, es muy gráfico. La historia me la como entre dos panes, es así de corta.
1: Exactamente, exactamente. Y también de refilón vemos a Yelena, que se lo lleva a los guerreros, como veníamos diciendo que son porcos, sec y pic. La vemos ahí como media, medio raro, esta persona que todavía no sabemos qué es. Pic
0: se, la tiene fichada para mí porque le gusta. Primero como que Yelena parecía como con una barbita falsa. Primero todos nos pensamos que era Armin, o sea, todos flashamos que era Armin.
1: Puede ser, yo no flasheé esa, pero puede ser, me gusta.
0: Yo sé de más gente que flasheó que era Armin, por el pelo básicamente, y por la altura, por la contextura física, porque aparte Yelena es muy andrógina. Además, Pique es muy buena estratega. Pique es la mina que se encarga de llevar a todo lo que es la artillería pesada. Ella cuando saluda a los de, a los de la división Panzer, creo que le llaman algo así, eh, parece que lo está saludando y le está diciendo miren, acá se pudre porque está esta persona bla 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 y entonces con esta movida de Yelena que tampoco sabemos muy bien quién es ni para quién juega, ni con qué intenciones y después lo vamos a ir desgranando se arma todo ese quilombo lo que quieren hacer es anular a todos los titanes que están ahí para que Eren pueda tenga el camino libre el tema es que dónde está sucediendo todo esto porque no está sucediendo en la cava de Marley Está pasando en Liberio, es el lugar en el que están los celdianos, es el gueto, literalmente. O sea, eligen ese lugar para hacer la obra de teatro y contar la verdad. O sea que Eren, cuando se transforma en esa transformación magnífica, espectacular, hermosa, en la que va a tener toda esa pelea con el Titán Martillo de Guerra, es con su propia gente. Es tu propia gente la que se va a cargar.
1: Es que de hecho después cuando aparecen eh, los demás miembros de la legión, mi casa se lo dice, se para encima y le dice, Eren, mataste niños, mataste gente inocente, ¿vos estás consciente de lo que hiciste? Y se lo dice llorando. O sea, yo creo que ahí también les empieza a caer la ficha de que, o sea, que en realidad creo que no. O sea, ahí empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasó con Eren? ¿Por qué tomó esta decisión? Pero bueno, sí, tenemos toda esta pelea entre Eren y el estrictal martillo de guerra a destacar. Son peleas en la noche, aparece la legión con todos esos outfits negros hermosos, increíbles,
0: boluda. Increíbles, esos outfits.
1: Lo que estamos viendo es la generación que
0: va a heredar los próximos titanes, porque ya están todos cercanos a cumplir los 13 años, entonces están entrenando quién va a heredar el acorazado, quién va a heredar el titan mandíbula y toda esa cuestión. Y... Bueno, también el tema de, Fal de Falco con gabi y Reiner, y quién va a ser el próximo acorazado, que también es muy pesada esa cuestión. Pero cuando, cuando Porco los ve, dice, esto es gente normal. Y se están animando a pelear con titanes. ¿Por qué? Y los ves aparecer y se enredan. Todo, y ves que aparecen todos los hilos entrelazados de los equipos de maniobras. Es un ballet. Yo te juro que lo veía y digo, esto es un ballet. Esa es una de las escenas que también me quedó grabada. Porque como él no lo puede creer, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Es un ballet perfectamente sincronizado de todos estos pibes que vimos en la 104 y cómo avanzaron, más los que sobrevivieron también a, a, a los tantos ataques, ¿no? Esa escena en la que se le vienen sin miedo y que un titán se cague todo y no entienda por qué carajo simples humanos lo están yendo a atacar a él, que
1: es un titán. El, el tema creo que acá de lo que se diferencia, Marley usa a los titanes y los eldianos lucharon toda su vida contra los titanes. O el, ellos no les van a tener miedo ya. O sea, sí, está el miedo, pero digamos, están muy curtidos. Tienen herramientas. Tienen, supieron, no solamente las tienen, supieron construir sus herramientas. porque Y adaptarlas. Claro, supieron sobrevivir, o sea, todo, todas las experiencias que los formaron a estos personajes no, son distintas, todavía no voy a decir más o menos, pero voy a decir más o menos, sí. No son ni cerca de las experiencias con las que vivieron eh, la gente de Marley. Le hace Gabi, Falco y demás. Son otras experiencias. Yo están un poco más traumatizados. Están, bueno, nada, son muy excluidos. Pero la gente de Paradise realmente eh, vivió terrores toda su vida. Es muy distinto por todo lo que pasaron. Y tenemos escenas eh, en toda esta pelea alucinante de vuelta. Eh, podría haber miles de escenas de Levi peleando con Zeke. Tipo, podría haber miles, es alucinante. No me aburro, sí. No me aburro, no me aburro. El de odio de los ojos de Levi es excelente, muy bueno. Eh, nada, después, obviamente, hermoso, me pongo de pie, Sasha, Jan y Connie peleando contra el titán de carga. Lo hacen mierda. Y no solamente ellos, sino supiendo liderar a otros miembros de la legión. Es que ahí vemos cómo crecieron también, no solo como personajes, sino
0: como líderes. Como de ser la tríada graciosa, digamos, en contraposición a la, la tríada principal de personajes, supieron transformarse en otra cosa. Eh, de ser eh, la que tenía ganas de morfar todo el tiempo, el que no quería estar acá, y el boludito que decía, necesito ser algo más o menos para decirle a mi mamá que estoy en la policía. Es como que verlos convertidos en esto es maravilloso porque también es. O sea, todos los personajes. Es lo que decíamos antes. Necesitas que los secundarios se desarrollen para poder entender por qué le importan tanto los principales?
1: Eh, bueno, retomando. Sí. Tenemos eh, a Sasha, Jan y Connie peleando, liderando gente, siendo unos genios. Medio que las cosas igual en un punto se, medio que se empiezan a ir de las manos y cuando bueno, las cosas empiezan a salir un poquito mal, aparece el titán colosal. O mejor dicho, Armin transformándose en Itital Colosal en el puerto, básicamente.
0: Haciendo mierda un puerto, o sea, haciendo, tirando una bomba nuclear en el puerto y con toda la culpa que eso le va a dejar porque Almin es reculposo.
1: Eh, nada, también la verdad que es una escena que está muy, muy bien lograda. Eh, nada, Shinkeki hizo todo bien en esta pelea nocturna. Y tenemos, bueno, después un montón de otros epic moments, eh, todo bueno lo que veníamos diciendo más en el inicio, de la parte en la que Eren como titán se come al titán martillo de guerra usando la mandíbula, del titán mandíbula. El
0: juguito de titán martillo de guerra es buenísimo.
1: Sí, sí, sí. A mí me hizo acordar mucho evangelio en esa
0: ¡Re! Vez. Porque aparte, el diseño del titán martillo de guerra me hizo acordar mucho, mucho, mucho a los EVA genéricos Sí, que son los blancos, con esa dentadura y qué sé yo. Eh, muy parecido a Evangelion, muy parecido a Evangelion. No sé, nunca supe si es Evangelion, Evangelion, whatever. No
1: es buenísima es, es muy buena toda, toda esta pelea. Bueno, la verdad que si bien yo al inicio dije que no todavía no tengo como escenas de mapa, que también ahora pensándolo, la verdad que son las, la cuarta temporada, tanto la primera parte como la segunda, son las que menos vi, entonces también es un poco lógico eso. Pero tengo que destacar que para mí sí, esta pelea... Creo que es de las mejores de Shinkeki, de hecho. Es, es excelente. Pero bueno, medio que a Eren ya se le acaban las fuerzas. Nos van a entender que medio que ya, ya hicieron lo que querían hacer y ya lograron el cometido. Y ahora nos estamos en el dirigible con Eren.
0: Que también eso, el nuevo acceso a tecnología que ha tenido Paradis con esta cuestión de eh, los barcos que mandaban Marley y nunca volvían, que después resulta ser que o te cambiabas de bando, o te cagaban matando, pero con la gente que sí se cambiaba de bando, eh, pudieron avanzar años luz en lo que es la tecnología, desde tener trenes, electricidad, eh, dirigibles, o sea, poder viajar eh, a través del aire, que es algo que ellos no podían hacer. Entonces esto de los dirigibles es completamente nuevo en cuanto a lo que conocemos de paradis, ¿no? Que tienen más herramientas para enfrentarse a Marley.
1: Y yo creo que acá se dan dos cosas. Por un lado, lo que estás diciendo vos, Leti, que para mí es súper así, y más si tenemos en cuenta que esta es gente de las cuales de un tiempo a esta parte pensaban que el mundo era esa isla. Perdón, esas murallas, ni siquiera la isla. O sea, todo lo demás era una teoría, ni siquiera tipo la existencia del mar era una teoría. Entonces, todo lo demás, obviamente que el impacto hacia ellos iba a ser muchísimo más grande. Y también creo que a nivel trama a partir de, de que termina esta pelea y que ya nos encontramos en el dirigible, porque para mí ya todo empieza a gestarse acá, se empieza a transformar en una película de espías, donde ya no sabes en quién confiar, donde no entendés las intenciones de casi nadie, donde la tortilla puede darse vuelta eh, dos veces en un episodio y, no en, y las intenciones de esos personajes también. Eh, muy interesante cómo está construida toda, toda la trama final por lo menos, de, de esta temporada. Es muy interesante. Y es una película de espías. Porque ahora, eh, nada, nos encontramos en el dirigible. Bueno, lo vemos a Floch, que obviamente sigue vivo y festejando. Vemos que atrapan a Sec Está Yelena, que bueno, ya lo habíamos hablado antes, que antes los había llevado a los otros titanes. Levi lo, lo empieza a cagar a piñas a Eren. Para variar, Todo porque... Es, como
0: muy raro. Que es el deporte favorito de Levi? O sea, no, a ver. El deporte favorito de Levi es... Eh, cagar cortando al titán bestia y el segundo es cagar a palos a Eren ¿no?
1: sí y me encantan sus dos hobbies la verdad y aparte también como que nada la vemos bueno la vemos a Hanji que tampoco lo habíamos visto que sale y le pregunta a Zik bueno Zik salió todo como lo pensaste what the fuck y todos los quedamos como muy what the fuck y no solamente eso sino que bueno tenemos el ingreso de Gabi y Falco que se infiltran en el dirigible y la escena de lo que por lo menos para mí, va a ser la más dolorosa del anime, que es, nada, Gaby, pegándole un tiro a Sasha.
0: Sufriste mucho, nada. ¿no?
1: <risa> Sufrí un montón.
0: Estoy contenta. Me acuerdo cómo volaban los chats ese día en el WhatsApp. de que ¿Cómo puede ser que está muerta Sasha? ¿Cómo puede
1: ser? ¿Cómo puede ser? Cada vez que me toca relatar esta parte...
0: Gaby, o pendeja de mierda, ojalá te hagan cagar en dos segundos la puta que te parió. Porque aparte, la posicionan todo el tiempo como la Eren. Y digo, nadie puede ser como Eren. ¿Quién se cree esta pendeja para ser como Eren? Pero después me di cuenta, con el transcurso de la temporada, que ella, siendo chiquita y pudiendo conocer otras realidades, que Eren no tuvo esa posibilidad de chiquito. Eh, por eso no son iguales.
1: No, Pueden obvio. parecer
0: iguales por los cancheros, por los gritones, por los calentones, bla. Pero ella tiene un poder reflexivo desde otra edad que Eren no tuvo.
1: Y también básicamente porque, nada, tanto Gaby como Falco, como, bueno, otras, después otros personajes de Marley tienen esta posibilidad de viajar hacia otro lugar y conocer a otra gente. Es lo que veníamos diciendo antes, tanto Eren como todos los personajes que conocemos. Son personas que ni siquiera sabían la existencia del mar, o sea, que el mundo era de esas murallas. Entonces, obviamente que todo era más acotado y también básicamente porque el origen de lo que nosotros conocemos como el personaje de Eren es él viendo a su madre siendo asesinada por un titán. Es una historia que Gaby nunca va, va a llegar a, a, a ese nivel de, de trauma y por lo tanto de desarrollo.
0: O sea, ella tiene toda su familia, ella es prima de Reiner, ella es una Brown... Y ella quiere que su familia tenga un mejor estatus y por eso quiere ser guerrera. Pero no vio cómo se los morfaba un titán a sus familiares.
1: Claro, y creo que esto es muy eh, consciente de Isayama, del hecho de... Bueno, mira que este personaje que mató un personaje que vos amabas... Ojo, porque vas a terminar empatizando con ese personaje... Porque es esto que veníamos hablando, ¿no? Sí, si bien, obviamente, bueno, o sea, ya lo he dicho, es de mis personajes preferidos, obviamente su muerte me destroza. Me destroza también muchísimo el final con Armin y mi casa llorando, tipo Eren riéndose, pero después también rompiéndose y los ojos de Eren, que qué lindo. ojos que hace Mapa. Los ojos de
0: Eren de Mapa son de lo mejor que hace Mapa porque no se puede creer toda la potencia, todo el odio, todas las ganas de ser, de cortar con esto se ven ahí. En cada momento, en los, aparte los ojos de Eren se van transformando a lo largo de toda esta temporada, parte 1 y 2, y se van resignificando, y la mirada de él es cada vez diferente, y en cada mirada refleja diferentes cosas. Yo creo que en el momento en el que él se ríe, de, en, en el momento en el que está muriendo saya eh en ese momento lo pensé se está riendo de los nervios como de oh, de irony en ese momento lo pensé así y a medida que transcurre y después cuando vemos todo lo que pasa se está riendo diciendo, como diciendo esto ya está escrito no podía pasar de otra manera él ya sabía lo que iba a pasar
1: claro a mí cuando yo lo vi y él, y él se empieza a reír lo primero que pensé fue claro, el chabón tiene los recuerdos futuros y pasados ya sabía que esto iba a pasar o sea, era como bueno, no importa lo que yo haga esto iba a pasar no, nada de lo que yo hiciera iba a poder evitar que Sasha se muriera. Eh, pero nada, quiero volver a, a destacar, tipo, el final de ese capítulo termina, termina con, con el final de la muerte de, de Saya y cómo está musicalizado también. Y nada, que escuchás la música y no escuchás los llantos de Armin y de Mikasa, sino que solo lo ves. Esas cosas, nada, están muy bien logradas, lo sentís mucho y te duele un montón.
0: Realmente creían que estaban del lado ganador y el factor inesperado los, les da vuelta a la historia para que termine siendo una tragedia. Y, y que Eren se ría y que a ellos les joda y que después Eren llore y que todo o sea una confusión. Me hace pensar, habiendo ya visto el resto, no en, en cómo nos plantea la historia de que el destino ya está escrito y es inalterable. no de Esta cuestión de que el libro albedrío no existe. Y me parece que es una mirada muy pesimista de la cosa. Y más allá de que cómo termine, que no lo sabemos todavía, eh, me, me da esa sensación de, de no podemos alterar lo inevitable. Y Eren lo sabe todo el tiempo. Y te la regalo vivir con eso. Te la regalo tener todo ese conocimiento encima y no poder hacer nada para cambiarlo. Porque no puede realmente hacer nada. Porque si él hiciera otra cosa, las cosas no... O sea, él lo que quiere desde siempre, desde el primer momento es acabar con los titanes yo creo que él lo va a lograr pero ¿a qué costo? y bueno, este es uno de los costos que hay que pagar y entonces no se puede alterar
1: bueno, pero me parece que ese es otro tema también de, del anime. Siempre es el a qué costo. Digo, uno de los principales conflictos y de los principales, tal vez, grises del personaje de Erwin siempre también fue ese. Bueno, vos haces tu misión, vos cumplís esto, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo vos querés encontrar esa verdad, ir a ese sótano? Bueno, lo que ya vimos en la tercera temporada... Eh, y bueno, volviendo un poco con lo que veníamos hablando antes, que vos lo mencionabas, Leti, de por ejemplo todos estos avances tecnológicos que vemos en Paradis, o bueno, que vemos usando a la Legión en Marley, pero que suponemos obviamente que viene de Paradise Bueno, pero ¿cómo se dio todo esto? Es como medio que no, no, no entendemos. No. Y ahora nos remontamos a tres años atrás, usando un recurso muy inteligente para contarnos esto, que es Armin hablándole a Annie y contándole... Todo lo que vamos a ver en ese episodio. Es muy importante esto, porque después en la segunda parte se usa este recurso, que fue muy criticado y para mí al contrario, fue un atajo y un recurso argumental muy bien utilizado. Sostengo
0: lo mismo que vos, me parece excelente, porque ¿quién se banca un recap otra vez de 38 veces no, lo mismo?
1: Ya estaba, ya está, ya lo habíamos. Ya lo sabíamos, ya lo había contado. Después usó el tiempo para contar otra historia que era más interesante y más atinada para ese momento. Pero, bueno, como decía... Bueno, esto ya lo había dicho antes Leti, de que básicamente caen en la isla eh, los anti-marleyenses, que básicamente eran elianos de Marley, a los que obligaban a ir a la guerra.
0: O, o también, como Niancopón de pueblos sometidos por Marley, que prefieren aliarse a los eldianos no por la causa eldiana en sí, sino por ir en contra de Marley. Pero Belnian Copón me parece que es un personaje que también nos pone, nos ubica mucho en nuestra palmera, porque es un tipo, es un personaje que se usa mucho es para. Parte renal. Exactamente, es el que hace la bajada tierra de todo. Porque es el tipo que dice, no, mira, Marley hizo mierda a mi pueblo, lo dominó, la 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 la. Pero cuando llega el momento en el que parece que los eldianos van a hacer lo mismo, dice, yo no firmé por esto. Y es el que se encarga de... Aparte, además, más allá del momento en el que descubren que existen los negros. Sí.
1: Bueno, pero está es que muy está bien, bien por porque no es
0: racista. Literalmente no conocían otra cosa. Entonces, ¿por qué tu piel es oscura? Porque bueno, él lo dice, Dios nos hizo diferentes. Y al decirlo de esa manera... Como él es diferente, son diferentes los eldianos son diferentes los marleyenses, son diferentes los de los que... Podrían ser, no sé, yo digo que son palestinos o qué sé yo, los que tienen los, los feces.
1: Ah, en el final, claro. sí. Sí, parece
0: tipo sí Contra los que luchan en la guerra que vemos en el principio de la temporada. Me parece que Onian Copón es el tipo que nos da como otro montón de perspectivas y es uno que está como muy con los pies en la tierra y que también cuando Connie hace esa, esa cuestión de todos nos traicionan, ah, yo no sé en quién confiar... Ah, eh, es el tipo más honesto y le responde mirá yo tampoco sabía no, no tenía una puta idea de lo que estaba planeando Yelena porque eso lo sabían Yelena Zeke y Eren y después resulta que Floch también por más que yo al principio no le creí resulta que sí
1: sí que aparte dato importante esta gente los antimalegenses y Yelena fueron salvados por Zik. Y después fueron a la isla de Paradise y cuentan toda su historia y empiezan a ayudar en toda bueno, esta innovación y renovación de la isla. Pero en realidad ellos están con Zeke. Yelena adora a Zeke. Yelena lo toma como un dios
0: Pregunta. Yelena, ¿tiene un crash con Zeke o no bravos
1: es que yo, Yelena, me, me pasa esto. La veo como no solamente como... Me parece un personaje como muy binario y como, no sé, medio asexual sí, también en punto. algún punto. Como que tiene un deseo que pasa por otros lados. No me sé gusta. Si tanto pobre, me gusta
0: esa teoría. Me como gusta. eso.
1: Como que sí, lo adora, pero como un dios. No sé si hay otro tipo de, de deseo lo, Sí, no, ella.
0: lo tiene por ahí como, como un líder ideológico, si se quiere. Yo en un momento pensé que estaba flasheada con Zig, pero después cuando vi con la relación que tenía con Pig, sobre todo cuando le acaricia, cuando está convertida en titán, y siendo que, que en ese momento a Pig le, real, le realzan más sus pestañas para que te des cuenta que es una mujer, dije, no,
1: me gusta esto, me gusta esto. Sí, está, está, bueno, este está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta. Eh, pero bueno... En toda esta parte también se nos explica un poco lo que es este plan. de Bueno, ¿cuál es el, el plan de Zeke? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? ¿Cuál era la intención? El plan de Zeke supuestamente es eh, juntarse con Eren para activar el retumbar. Que claramente eh, para que Eren pueda eh, activar el retumbar lo necesita Zeke porque él no tiene sangre real. Y Zeke siendo... Hijo
0: hijo de Daina. De Daina
1: que Daina, que tiene sangre real, obviamente con él puede activarlo. Ay, ah, no, y se ve algo como re lindo cuando nos empiezan a contar todas estas innovaciones tecnológicas que también nos introducen otro personaje que es Nicolo.
0: Nicolo, que mete otra vez la comida, amiga.
1: Otra vez la comida. La comida, lo que veníamos diciendo desde la... Primera temporada, de la comida siempre es algo, es como en el padrino, claro, sí. es algo súper, <risa> es algo súper importante en toda la historia, eh, que también, además de todas estas innovaciones, también llegan otras culturas y otras comidas y la vemos hermosamente hacia allá descubriendo, eh, nada, los mariscos. Y enamorándose la comida de Nicolo y Nicolo enamorándose de Salla porque le gusta su comida. Yo terminé de entender
0: eh, como que era mutua la cosa, como que en un punto se da a entender como que era recíproca la cosa y como que eran, no sé si novios, pero que estaban en eso, ¿no? Yo entendí eso. Y también, me, pero pero me gusta pensarlo así por decir, ¿puede haber amor entre dos personas de pueblos que se odian? Eh, Capuletos y Montescos, muy Romeo y Julieta su historia en ese sentido.
1: Es que creo que lo más lindo también y lo que más destaco de, de, esta, de, esta, segun, de esta primera parte de la cuarta temporada es que también los vemos mucho a ellos eh, compartiendo momentos cotidianos. O sea, estuvimos tres temporadas viéndolos pelear y recién en esta temporada los vemos, bueno, estar relajados compartiendo un momento sin tener miedo de que les aparezca un titán en cualquier momento y los haga mierda. O sea, como que los vemos distintos Y es la primera vez que los vemos nada, cuando están en el tren o cuando lo están construyendo que Eren les dice son lo más importante que tengo. Pero eso es muy
0: importante. Esa parte es muy importante porque aparte eso vuelve después. Y también yo creo que cuando estamos ya sea al final, no adelantándonos un poco cuando mi casa rebobina sobre esto de ¿Eren quién era? ¿Siempre fue este, ¿Cambió o no? No nos olvidemos que él les dijo Ustedes son lo más importante que tengo Y yo creo que ellos pierden ese foco Porque para Eren el foco fundamental es ese Ellos son la gente a la cual él quiere proteger La gente que él quiere que vive una vida larga y próspera Por citar a Spock de alguna manera, no sé por qué pero él quiere que ellos estén bien y que sean felices porque él tiene fecha de vencimiento, porque él sabe que a él le quedan creo que cuatro años de titán, incluso en esa conversación en la carreta, cuando empiezan a decir quién tendría que ser el sucesor de Eren y que se postula a se postula Cori, se postula ya decimos, no, amigo, usted no. Ninguno de ustedes podría. Eh, vale.
1: Me parece que... No, son repuros. Son, eh,
0: son repuros, pero aparte tampoco tienen la experiencia... A ver, Jan no sufrió una puta mierda en la vida. Eh... Saya se fue el... Hasta ahora. Hasta... Bueno, no, no, pero... Querida. No, no, pero digo, de chiquito, en su propia oba, vimos que era un pibe bien y que se quejaba porque la madre le hacía la comida como afuera de punto. A Eren lo mueve, el, el tema de erradicar los titanes para que ellos vivan en paz y vivan mucho y sean felices.
1: La suya y la de toda la humanidad. Eso es que,
0: bien. obvio, y la libertad. La libertad de poder hacer lo que se les cante, de poder ser felices con quien quieran, en donde quieran. El tema es que el Eren quiere que todos sean libres. Por más que ahora esté en ese plan genocida de decir, los voy a hacer mierda a todos, y que lo repita, y lo repita, y lo repita, lo hace para que ellos, y para, la gente, para que la gente de la isla, digamos, esté bien. Me parece que ellos se olvidan de eso. Creo que están más puestos en las formas que en, los, que en lo que él efectivamente les demuestra con cada acción cotidiana y chiquita de que los quiere.
1: Bueno, y como veníamos hablando de otros finales de, de capítulos, este capítulo también es bastante importante y por algunas frases, y me pareció como muy, eh, como muy simbólico y muy representativo, que empieza un poco como termina, porque es Armin diciéndole a Ani como, bueno... Nada, lo mismo que había dicho Eren, no teníamos otra opción. Mi casa en la tumba de Sasha diciéndole, si no peleamos nos morimos. Esa, la
0: misma frase que le dijo Eren cuando la rescató.
1: Claro, y después lo vemos a Eren en esa icónica, icónica eh, imagen de él frente al espejo diciendo, tata cae. Nada, hermoso. No confirma
0: ni el miento, está peinada así. Además, o sea... Sabemos que hay un montón de otros países y etnias metidas en el medio y entre ellos están los Asumabito, que son los orientales, ¿no? Que sabemos que los orientales en este mundo son escasos, son pocos, no, sabe, no sabemos muy bien por qué, es el motivo por el cual matan a los padres de mi casa. Y la tenemos a esta señora, que no me acuerdo el nombre en este momento, que es como muy fan de mi casa desde un primer momento porque creo que en un momento los Asumabito. Habían decidido aliarse con el rey Fritz y. ¿Fitz o Fritz? No me acuerdo. Habían decidido aliarse con el Rey Fritz y se la juegan y es como que le sale mal porque quedan del lado perdedor. Y lo que pasa es que los asumavito tienen una acción, tienen una necesidad concreta que es monetaria. Ellos lo que quieren es el gas de la isla, que es, por ejemplo, el gas con el que se alimenta los equipos de 3D. Eh, la señora esta lo que hace básicamente es bancarlos por una cuestión estratégica. Eh,
1: Obvio. Sí, el interés, el interés es, es ese. ese. Es económico. O sea, ustedes
0: nos dan esto, nosotros le damos esto, ah, ok, lo que vos querés de nosotros es esto, te importa tres carajos que mi mamá haya sido oriental, le dice mi casa, porque a mi casa, mi casa sabemos que tiene un tatuaje que siempre se lo cubre, que es el de las tres espadas cruzadas, que es lo que le había dicho a la mamá que tenía que preservar y, y darle a, a, a sus hijos en un futuro como para que no se pierda la tradición. Entonces, eh, los asumabitos están del lado de Eldia básicamente porque les conviene a nivel estratégico porque El día eh, porque Paradis tiene esa reserva de ese gas muy especial que es el que hace funcionar, por ejemplo, los, eh, los equipos. Eh, sí, los equipos, pero además hace funcionar los dirigibles.
1: Ah, los dirigibles. Sí, y que va a ser muy, muy importante con lo de con los, los barcos.
0: También. Entonces, todo lo de los asumovitos tiene que ver más que nada por una cuestión de necesidad económica estratégica y de plantársele a Marley más allá de lo idealista, de continuar con las tradiciones orientales y zaraza y qué sé yo pero los Asumovito tienen ese rol, son ingenieros, básicamente son los japoneses, son los que tienen la tecnología, los que tienen la inteligencia como para desarrollarla. El conocimiento. Los, es los, claro, los técnicos, eh, son las personas que pueden técnicamente lograr un avance para ir en contra de Marley y cortar con, con esa especie de, de espiral de, de guerra constante en la que Marley somete al resto. Porque si hay algo que Marley es, es hipócrita. Le rompe las bolas. Que los titanes hayan sido los que estaban haciendo mierda a todo, pero ellos que son? Los que están haciendo mierda a todo y guerran con todo el mundo.
1: Claramente. Sí, sí. Por eso todas, eh, básicamente la primera parte de lo que te dicen es: todos estos países nos unimos y para unirnos necesitamos un enemigo en común. Y siempre el chivo expiatorio es la Isla Paradis. Entonces, como bueno, no, hoy sí necesitamos el titán fundador. Bueno. Nada, que de hecho en esa parte que terminan diciendo el reino es malo, el que es malo es Eren, porque ahora él tiene el titán fundador.
0: Claro, la página y el ojo ajeno siempre es mucho más fácil, o sea, sea autolítica ni en pedo.
1: No, 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 jamás. Y bueno, después también tenemos lo que podríamos definir como las aventuras de Gaby Falco conociendo el mundo fuera hermoso, de Marley. Hermoso, hermoso. un poco eso. Muy, muy lindo. Eh, nada.
0: Y, y una bajada a tierra hermosa también. Es una bajada
1: a tierra muy linda que creo que se da con el mejor personaje que podría haberse dado, que es la que veo que los cachetea, que es casualmente la niña a la que Saya salva en la magnífica temporada 2, que es una de mis preferidas. Eh, nada, se encuentran con esta niña en este refugio justamente para huérfanos, que eh, bueno, es de la reina nuestra reina historia. ¡Está historia por ahí! ¡Está Viva Historia! Sí, toda la temporada es como historia. ¡Oh, my God! ¡Claro! Sí. Ay, bueno, ¿Dónde está Historia?
0: ¿Dónde está Historia? Todos nos preguntamos lo mismo.
1: Está ahí, está, está como, bueno, ayudando a niñez y, y, bueno, resulta que esta nena, desde que se encuentra con Gaby y Falco, sabe que ellos son de Marley y saben que se está escapando. Y también eso a ellos los conflictúa un montón, porque es como, bueno, pero vos sos un demonio, ¿por qué nos estás ayudando? Es un poco esto. Ellos empezando a ver... Que no hay demonios y que ellos también la pasaron, pero muy mal, en, en la isla. Por ejemplo, esta niña le dice, che, eh, a mi mamá se la comió un titán enfrente mío y yo no estaría viva si no me hubiera salvado eh, saya
0: No, pero eh, pasa que los demonios de la isla... ¿Y mi mamá qué tiene que ver con esto? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Por qué tengo que estar pagando pecados de hace 700 millones de años con los que no tuve nada que ver? Lo pone
1: muy clarito. claro, es hermoso. Sí, sí, sí. De, de hecho, bueno, eh, Gaby le dice, pero ustedes están pagando los pecados de hace 100 años y ella es como, pero sí, ¿qué tiene que ver? <risa> pero mi mamá no hizo absolutamente nada. Y, y también se, bueno, se desata todo esto que veníamos diciendo antes como esta especie de película de mafias <risa> y, de, y de, bueno, nada, que de traiciones y de espías y demás. Que nada, se da la explosión, básicamente el atentado contra Darius Sackley, que era el jefe de las tres divisiones, o sea, una cabeza... Claro,
0: era como el comandante en jefe de todo.
1: Claro, súper importante. Eh, vemos que a Eren lo ayudan a escaparse, los que, bueno, podríamos ahora decir que son los Jagueristas, porque ya está. De hecho, sí, sí, sí los, los yageristas,
0: que aparte son los que, hacen, los que matan a Sackley. O sea, lo de la silla, digamos, lo organizan ellos. Porque en un momento se lo quieren adjudicar a como Armin a mi casa diciendo, no, mira yo lo que, lo que nos dijo él es que vinieron unos pibes que eran unos reclutas y les dejaron el y chao
1: Y eso da como otra serie y lleva muchas desconfianzas. Después también lo seguimos viendo a Ibai en el medio del campo con Zeke totalmente atado y un grupo de, de soldados. Bueno, pasa esto de Gaby y Falco en la recepción de los huérfanos con los padres de Sasha y Nicolo que también acá se da una escena medio rara porque cuando Jan y Connie quieren tomar el vino Nicolo les dice no porque como que medio que los bardea después entendemos pero bueno, como que se da todo este tipo de desconfianza eh, Gaby y Falco piensan que bueno que como Nicolo los insultó entonces van a estar del lado de ellos les dice que mataron a Sasha y claramente Nicolo no estaba no, del lado para de ellos. nada eh, para nada porque cuando Gaby le relata todo esto de cómo había sido eh, nada la, la muerte de esta soldada y Nicolás dice matate a Sasha <ríe> a de tu madre eh, y bueno nada se da como todo estos esta serie de, de, de confusiones se lo entregan a, a los papás de de Sasha que deciden no matarla porque Dale es una arena que aparte es bastante parecida a Sasha. Es re
0: parecida. Es re parecida porque incluso se presta confusión cuando la salva. A contraluz, digamos, de espaldas. Bastante,
1: bastante parecida. Bueno, y en esta parte es algo que nos empieza a dar un poquito de miedo. Nicolo les explica a Yann y a Connie que él no quería que tomaran el vino porque el vino tiene médula. Tiene juguito de Zik, básicamente. Tiene juguito de Zik. Y este juguito de Zeke lo que va a hacer es básicamente transformarlos en titán ante el grito de Zeke. Que les explica que se lo vio usar varias veces en, en la guerra. Básicamente masacrar pueblos. O sea, horrible. Eh, pero bueno, nada. Pasa, pasa todo esto. Eh, nos enteramos que bueno que Pixis tomó este vino. Algo que nos preocupa.
0: Para variar, dudábamos que Pixi se iba a tomar el vino. Es la Mona Jiménez, Pixi, Obviamente,
1: la Mona Jiménez, pero en vez de con muchos rulos, muy pelados eh, Y nada, bueno, cuando Nicolo ataca justamente a, a Gaby y a Falco, le da un botellazo en la cabeza y Falco toma accidentalmente. Así que Falco también tomó este vino. Eh, después la, una de las. Me encanta cómo tratan de sacárselo metiéndole litro, litro, litro de agua a ver Ay, si lo pueden sí, limpiar. Pobre. Me da
0: mucha pena.
1: Y bueno, si antes dije que por lo menos para mí la escena de la muerte de Sasha es una de las más dolorosas de toda la temporada, para mí ahora se viene también la escena más dolorosa de toda la temporada, incluida de la segunda parte, que es la charla. La charla de mi casa y Armin, con Gaby ahí, presenciando todo. Es terrible, es terrible toda. Yo lo que quiero eh, rescatar de toda esta escena es la dirección que tiene, la dirección de cámaras que tiene, cómo vemos todas las expresiones de, de mi casa y de Armin recibiendo todo lo la mierda que les está diciendo Eren en la cara de pánico de Gaby tipo porque la cara de Gaby en esos momentos también es súper expresiva me parece una escena terrible porque aparte
0: para Gaby Eren es el demonio personalizado es eso está enfrente del demonio mismo entonces ¿qué va a pensar? Eh, me pareció muy extraña la decisión de tenerla a Gaby en ese momento pero entiendo que también está buena la perspectiva de alguien que no conoce la interna de ellos tres como para... Es un poco nosotros, de alguna manera. Más allá de que nosotros también ya conocemos otro back pero... Ella se entera de, de cómo es Eren. O sea, ella percibe a Eren por esta cuestión. Y por cómo lo ve a tratar a sus amigos, decide que es peor también. Entonces es como que... Eren se posiciona como el único sobre el cual puedan caer las culpas. Y me parece que eso funciona muy bien porque es un tropo muy tratado. O sea, el hecho de... En esta conversación lo que básicamente Eren hace es barrearlos a los dos como para decir aléjense de mí pero porque sabe que necesita tenerlos lejos para preservarlos. Pero lo hace de una manera muy cruel. Duele lo que hace Eren.
1: Sí, sí, sí. Sí, les pega con lo, con lo más doloroso que les, les pega donde más le duele. O sea, básicamente a Armin haciéndolo sentir como que no tiene voluntad propia porque solamente estaría siguiendo como los deseos de Bertolt por esto de haber heredado el titán colosal. Y a mí... Igual
0: sí, yo tengo como una teoría de que sí. Hay algo
1: en, en eso. Eh, y básicamente también a mi casa diciéndole, bueno, vos tampoco sos libre de tus propias decisiones porque sos un Ackerman. Entonces, medio que en realidad está siguiendo un instinto que no es el que vos querés hacer. No es lo que vos querés hacer. Eh, y me parece tremenda, tremenda la frase, creo que más que nada final con la que termina, de Armin diciéndole, esta es la libertad que vos querías, era para lastimar a mi casa. Como, nada, es, es, es terrible. Es, Armin, es, es el, el tipo más
0: conciliador del mundo, saltando a cagar a palos a Eren, no a cualquiera, a Eren por defender a mi casa. O sea...
1: Sí, sí, aparte, tipo que termina, le dice, ¿quién es el esclavo que se doblegó? ante un desgraciado sí, o sea, el desgraciado siendo sí de que todo. es su
0: hermano o sea durísima durísima toda esa conversación pero yo no sé si a vos te pasó yo en el momento me di cuenta que Eren lo estaba haciendo para preservarlos los estaba alejando para cuidarlos lo más posible de todo lo que se venía y ellos dos no lo pudieron ver me parece en ese momento Armin tal vez un poco pero mi casa no
1: Armin después sí para mí Armin después sí
0: pero mi casa se sigue hasta... O sea, cuando vemos en el último episodio, mi casa sigue tecleando.
1: Es que también yo creo que les dieron muchas, muchas razones. O sea, creo que... Obvio que es todo. Es que Eren, es... Eren sabe todo. Eren sabe todo es como bueno dio, dio razones para que dudaran de, de él pero creo que era por lo que era lo que él quería entonces él salió bien o sea su objetivo igual era ese era nada que desconfiaron totalmente de él y se alejaran eh, bueno y después de esta escena tan dolorosa y tan terrible tenemos una parte muy satisfactoria que es nuevamente Levi peleando con el titán bestia. versión bueno, 1500 quinientos mierda Versión 1500, y la podría ver 80 millones de veces. Igual tengo que rescatar. A mí, de los que más me voló la cabeza en esa escena, es el titán bestia agarrando un titán y despellejándolo, usándolo como lo usaba las piedras y revoleándoselo al Ibai. Y nada, también de parte del Ibai, cuando corta todas las ramas para distraerlo y cae desde arriba. Es alucinante esa pelea. Ahí hay sí. mucho dinamismo. Ahí me pongo de pie en mapa muy bien. Aparte después eh, de bueno que vemos que Levi lo hace mierda así vemos un poco del pasado de Zeke, que me interesa poco y nada por las cosas por las que pasó Zeke. es son importantes sí me interesan no no me interesan porque me chupo voz Sig pero nada bueno básicamente que está muy traumatizado porque sus papás veo que no lo querían lo obligaron a hacerse un guerrero y un pesado pero nada, no, no, no le pasó mucho nada más importante, pero sí lo que es importante es que conoce eh, a este personaje que es Tom Xavier, que fue el que tenía en realidad el titán bestia, o sea, al que él, eh, del que él lo hereda, que en, en cierto momento, después de que Zeke eh, traiciona o nos muestran que traiciona a, a sus padres, le, le dice que uno de los poderes del titán fundador es modificar el ADN. Entonces lo que Zik piensa es, ah, entonces podemos eh, alterar al ADN del pueblo de Paradis para que no tengan más hijos, entonces va a llegar un momento que se van a extinguir y no va a haber más guerra, porque nadie va a poder convertirse en titán. O sea, ¿existe alguien más traidor de raza que Zik?
0: No. ¿Desde, desde cuándo la solución es erradicar a un pueblo A una etnia del planeta? Desde nunca.
1: Desde nunca. O sea. Bueno, en, se solo Eren. No, no, pero. Eren
0: no está queriendo erradicar una raza. Eren está en bueno, contra de lo. No, no, pero pará, a ver. Me voy a poner abogada defensora de Eren. Eren lo que quiere. O lo dejamos
1: para el final, como vos quieras.
0: Bueno, lo dejamos para el final. No es lo mismo querer eliminar a tu propia raza que querer eliminar a tus enemigos. Son cosas completamente diferentes. Lo que está haciendo Zik es de traidor hijo de
1: puta. No, sí, obvio. Horrible. Y aparte, es, es horrible, de no bancarte super... lo que sos. Zik no se banca lo que es. No solo no se banca lo que es, sino que se piensa superior. Se piensa superior. ver. después se... lo vemos sí, también. Sí, también. O sea... árgala y lacha con lo eh, de... Sí,
0: ah, tengo sangre real, tengo sangre real. Pero a ver... Eh, saltó la
1: hilacha
0: obvio que saltó la hilacha
1: pero esta relación de sí
0: con este verdadero padre que yo he tenido en vez del tuyo que fue el que te lavó el cerebro me parece súper estúpida porque me parece que no entendió una mierda lo que era la postura de Grilla sí, y subestimó a Eren lo peor que puedes hacer es subestimar a Eren lo súper subestimó a ver y te tendrás que haber dado cuenta hermano cuando dejó caer la pelota era más, más obvio que dejar caer, bueno, o sea, dejar caer sí. la pelota es lo más obvio, es la figura más obvia que existe en la historia. Entonces, sos tarado, hermano, sos tarado. Creo que se convirtió en mi personaje más odiado de todo. Puede ser, eh? puede ser, porque es un re mal personaje, o sea, bien hecho es un
1: re personaje de mierda. Bien hecho,
0: lo odio porque es un gran, porque está muy bien desarrollado, pero es el que más odio porque es el más pelotudo. No entiende nunca nada. Falco, o
1: sea, son personajes de mierda que te caen re mal, pero están muy bien construidos y por eso... No,
0: Falco, no te cae. No, pará, Falco no. No, no.
1: Flotch, ahí va, Flotch. Bueno,
0: yo tengo mi defensa.
1: No, Fludge. pero Ay, más sí. allá de tener una defensa o no, si te cae mal, te cae mal, pero está muy bien construido el personaje de Flotch. Es como Six, o sí. sea, son personajes... Es un gran personaje. Claro, que te caen mal porque están muy bien construidos. A mí el único que me cae mal, pero como me parece mí un banana, era Bertolt. Debo decirlo. Bertolt me caía re mal. No, Bertolt era
0: un banana, era un pelotudo <ríe> re mal. y era como un. Era, Bertol era un tibio, boluda. O sea, que le den el colosal a un tibio me rompe mucho pero las pelotas. Bertolt me así. parecía
1: un pelotudo. Pero bueno, nada. Y esta temporada, la primera parte, eh, termina básicamente con Eren eh, siendo engañado de vuelta por Pick, que. Básicamente, como vemos a Pic, nos imaginamos que la gente de Marley se está infiltrando en Paradis de vuelta. Eh, se hace pasar como aliado y van junto a Gaby al, al, al techo. Eh, y aparece Galiard transformado en el titán mandíbula. Eren se transforma... Es
0: muy gracioso cómo se
1: corta mal. la manito. Sí. En eso, se corta la manito y se tira. Fue como muy se gracioso. Fue. Y Eren transformándose en titán caen dirigibles, caen soldados, cae Marley. Lo vemos a reinar fin de la temporada y a esperar. Y ahora estamos en nada, el final de lo, bueno, lo que pensábamos que iba a ser el final, <risa> lo que pensamos que iba a ser el final, pero bueno, nada, bueno, pasaron cosas. Bueno, nada, de lo que vamos a hablar ahora es básicamente de la segunda parte de la cuarta temporada eh que A diferencia de las otras, la fuimos viendo semana a semana porque salió este año. Así que semana, domingo a domingo hemos tenido un hermoso capítulo de Shingeki. Eh, mi primera vez viendo un anime semana ay, a semana. Ay, qué lindo. A mí, en realidad, no obviamente no, no, no es mi primera vez porque aparte tengo mis recuerdos de niña y demás. Pero sí hacía muchos años que, que no veía algo que todavía no estuviera terminado y tenía como que esperar y, y demás. Eh, así que sí eso fue una súper linda linda experiencia también está bueno recalcar y agradecer que nos invitaron a un par de streamings eh, la gente gracias, gracias Emma por invitarnos eh, estuvo muy bueno lo compartir también con la gente del Discord de, de Héroe eh, fue una experiencia muy linda lo vimos muy bien eh, obviamente dividió aguas hay gente que está conforme hay gente que está muy disconforme eh, de eso después igual podemos hablar más al final pero bueno básicamente la temporada empieza como termina eh, es todo un, un inicio bastante desolador ya la vemos a Hanji y a Floch que encuentran a Levi todo mutilado Hanji que se lo lleva porque bueno vos pensabas que estaba muerto no para Levi? mí estaba vivo y por eso Hanji se lo llevó no para mí estaba para re mí vivo mí, si no Hanji no hubiera hecho eso o sea ya en el momento claro. en que Hanji lo agarra en el momento que no deja que Floch le tome el pulso, está, dice, vivo. está vivo. No, no, no iba a entregárselo, era, era, era obvio. Por lo menos para mí. Eh, no, 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 no sí, iba a, a ser lo obvio, pero bueno, nada, para mí sí era un poquito obvio eso. Eh, bueno, también después a bueno, Armin, mi casa, Connie, allá, todos encerrados, se le suma a Unión Copón, que ahí pasa esto que decía Leti medio que nos enteramos que Unión Copón tampoco sabía muy bien cuáles eran las verdaderas intenciones. Eh, y empieza la, la pelea entre el titán Mandíbula y Reiner. Está bastante bien. Es una pelea, está bastante bien, bien animada. Eh, bueno, y también... Eh... Ah, bueno. Y lo que decíamos antes de esto, de que, de que mi casa sí empieza a dudar de, de Eren. Acá ya vemos que Armin empieza como medio que a dudar de todas estas cosas que Eren les, les dice. Y empiezan a replantearse esto de, bueno, capaz... Vamos a ayudar a Eren, capaz tiene intenciones que en realidad no son las que están diciendo. Eh, de todas formas, mi casa deja la bufanda, no es dato menor y me parece...
0: No, me partió el alma cuando dejó la bufanda, boludo, me partió el alma. Fue como... no. Fue bastante fuerte. Eh, acá se rompió sí, sí, algo. Sí. fue Sí, se sintió una rotura.
1: Totalmente. Eh, bueno, Jan y compañía ayudando a liberar prisioneros momento para destacar a Jan con la camisa hermoso apostada. hermoso hermoso necesitamos mencionar
0: esto no podemos hermoso dejarlo hermoso
1: diseño creo que uno de los diseños de personaje de mapa que más me gusta es el de Jan es uno de los más Jan lindos.
0: y y Reiner Reiner y Reiner
1: oh, Qué Dios. señor Reiner de mapa Qué señor
0: oh my god sí,
1: Reiner Sí, sí. sí, sí. Solo me voy a quedar ahí. Y vamos a dejarlo acá, porque todavía falta un montón. Eh, bueno, y entre estos prisioneros, que básicamente los prisioneros son eh, los que no son shagueristas, está Jadis. Qué lindo fue volver a ver a Yadis, el instructor. Lo amé, porque te juro que en ese momento pensé que era Levi. Ay, no, me muero. Te juro
0: que en ese momento pensé que Levi se había mejorado y había aparecido, y no, era Jadis aparte, con todo el back ese de que él era, como fue comandante de la Legión, y que viene a liderar a los pibes que no tienen equipos, entonces le dije bueno, les dice, bueno, hay equipos viejos por ahí y viene la parte que más me gusta de toda la puta temporada, porque a ver el retumbar está buenísimo pero ya no viene el opening
1: <risa> en un montón de openings
0: claro, o sea Amo The Rumbling, amo el opening nuevo, todo. Pero en el momento en el que aparece Jade y si empieza a sonar Barry Kate, yo me muero.
1: Ay, es hermoso, es hermoso. Me es hermoso, muero. Es hermoso. Te juro
0: por Dios que, aparte, eh, la reivindicación de este personaje, al que grisha había denigrado tanto, el tipo que había sido el que había perdido a la persona que amaba contra grisha y que primero se hacía el copado y después le dijo, no, vos porque sos un loser, ni siquiera pudiste terminarse... Si, Siendo. tuviste que renunciar a ser comandante de la legión porque no te daba. Shades. God. God.
1: Tipo, un concepto. Sí, lo amo. Eh, a concept, y nada, de, de sí. esta pelea, la verdad que para destacar, por lo menos a mí, me gustó muchísimo a tirándole las piedras a los dirigibles. Me parece alucinante. Sí.
0: La única vez que Van así haciendo algo es tirándole Tirando piedras. piedras
1: y Yelena tipo, desde abajo alzando los brazos que también ya se transformó en una escena bastante icónica. Me, me encanta. Eh, se da otro acontecimiento que creo que es muy importante tanto para Gaby como para Falco que es que Nile los ayuda a, a escapar. Eh, que nada, también nadie es un personaje que vivimos desde la primera temporada y sabemos que se va a terminar transformando en, en titán, y es bastante triste. Eh, también muy linda la parte en la que Falco le declara su amor a Gaby. <risas>
0: por más Falcos en la vida, por no, favor. Falquito
1: te sean
0: como Falcos, digan las cosas, y me lo digo a mí también. Digan lo que sienten porque la vida hermoso. es corta, amigos, por favor. Eh, eso,
1: que básicamente es eso, tipo Falco declarando su amor porque la vida es corta. Y estar en medio de una guerra y me parece muy bien, hermoso. Eh,
0: Aparte los memes que nos oh, dio esa escena, sí, divinos. Sí, sí, sí. Con él,
1: con el cartelito, diciendo que querés casar conmigo. Bueno, no, no, es, es precioso. Eh, y bueno, to, toda esta parte la verdad que vemos que los dos bandos están como todos medios golpeados y... Hechos verga. Eren está peleando contra el acorazado y el mandíbula. O sea, no es que está peleando contra dos pichis. Sí, eh, no. ya está hecho percha de todo lo que le tiraron. Pero también lo vemos sí. medio acorralado. Igual,
0: disfruto mucho así verlo hecho mierda. Lo re disfruto, ¿verdad? Sí, boludo. sí, sí.
1: Y... Bueno, básicamente eh, también otra escena bastante dolorosa donde vemos otra, otra pérdida y uno de mis uno de mis episodios favoritos de la última temporada que es hermanos. Eh, bueno, lo dije también varias veces por lo que me gustó mucho este capítulo es por toda la simbología que maneja tipo, todos los grupos de, de hermanos que vamos viendo y, y sí. Y por lo menos tres vemos. Tres sí, pares de hermanos. y cómo concluye todo, me parece como muy simbólico y, y muy hermoso. Nada, Zik va a activar a los titanes y Cole, el hermano de Falco, que, que nada, que lo, lo tiene en sus brazos, le pide que por favor espere por lo menos a que él pueda alejarlo. Eh, sí. Porque.
0: Jaja. Y los memes diciendo de. diciendo Zik, jaja, sí, sí, saludos. Claro. Y, la, y pegando el grito. Y, y trane,
1: sí, 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 ja, ja, porque pega el grito. Todos se transforman en titanes. Lo vemos a Pixies transformándose en titán. Lo vemos al... Duele horrible, de verlo a Pixie transformado en titán. Duele. Horrible, es dolorosísimo. Eh, Falco abrazándolo hasta el final a, a su hermano. Eh, es, es terrible. Eh, y me encanta me encanta la escena de mi casa matando tipo, a los de Marley. Tipo, de atrás para adelante esa escena es... Es alucinante. Eh...
0: Es que en esta segunda parte de la temporada, todo lo que es mi casa haciendo mierda, gente, es increíble. Sí, sí, sí. sí. Es, la rompe. Es el estado Ackerman puro y aparte ella recaliente por todo lo que pasa con sí, Eren sí. y haciendo como terapia con sí. eso.
1: Y aparte creo que mi casa nos dio todo lo que el nos estuvo dando las otras temporadas. Creo que todas las temporadas anteriores esperábamos el momento de Levi y creo que en esta temporada fue sí. mi casa la que nos dio esos momentos. Sí. Eh...
0: me gusta ese cambio, sí. me gusta mucho sí, sí, ese sí. cambio, porque aparte es como que en el fandom en general se habla siempre de que Levi está tan roto que lo tienen que nerfear, entonces que se dobla el tobillito y desaparece. Y ahora tenían una razón real para estar desaparecido, le había estallado una lanza antititanes encima... Hanji se pone, lo dice muy claro, zafaste solamente porque sos un Ackerman, pero ese rol lo cumplió mi casa eh, y, lo, y supo llenar esos zapatos de manera perfecta y me encanta, me encanta que sea una mina la que sea la más fucking badass de todas.
1: Obvio, sí, de una. La recontra mil banco, la banco mucho más acá que en otras temporadas, que debo admitir que mucho no me la bancaba, pero sí, de una. Eh, después tenemos el segundo grupo de hermanos que es Porco eh, que básicamente era el hermano de Galiar al que se había comido Ymir eh, bueno, Porco le dice a Rainer que a través de los recuerdos de su hermano, sabe que él no había podido convertirse en, en el titán, en el titán eh, acorazado porque su hermano lo protegió porque no quería que fuera titán y no porque era peor que Rainer entonces le dice, bueno, en realidad yo siempre fui mejor que vos y se sacrifica para que Falco se lo, se lo coma básicamente y pueda volver a su parte humana y ser el Titan Mandíbula. Eh,
0: el tema es que parece ser que se lo va a morfar a Reiner. Sí, momento. sí, sí, es como media rara toda esa parte. Y, y yo no me imagino, aparte, más allá de lo que dice Reiner diciendo, sí, por fin voy a morir. Mal,
1: mal, por favor, que Reiner ya, chicos. Que pasen la mejor vida, pobre hombre, ya no quiere saber más nada. Necesita
0: morir ese pibe porque ya no se va sí, a sí, la vida. Sí, ya está,
1: ya, ya todo lo lastima, Digo, ya es de cristal prácticamente. Eh, bueno, después una escena también alucinante. Todo este capítulo es muy bueno, está muy bien animado. Cuando Eren está a punto de conectar con Zeke, Gaby le vuela la cabeza, porque Gaby sabía lo que sabe: es pegar disparos y lanzas y cosas. Eh, pero Zeke, en otra metáfora muy bien utilizada, toma la cabeza de Eren no con todo esto el béisbol, del béisbol de la pelota de las piedras de su figura paterna totalmente toma la, la cabeza de Eren y empieza el eh... y se viene los flasheros lo flashero. el retumbar por favor
0: qué par de capítulos que vienen ahora sí no me vengan a decir que esta temporada es mala porque tiene este par de capítulos que son alucinantes la manera en la que nos muestran tanto la historia de Ymir... O sea, primero, el recorrido por los recuerdos y ver, y ver quién manipula a quién, seguido de la historia de Ymir, es una de las mejores duplas de episodios, creo que desde de lo que yo vi, desde que vi eh, Half Measures, Full Measures, The Breaking Bad, es eso. Esa dupla de episodios es... Eh, increíble, no, no se puede creer primero, la cantidad de información que te dan en 20 minutos lo bien contada que está lo bien animada que está y todo lo que te redondea todo lo anterior y cómo te cierra todo incluso hasta ese, hasta ese ending de la temporada 2 que no entendíamos una verga todo está re bien condensado y también te pone a, a pensar en el contexto de lo que es la libertad y cuando Eren se pregunta ¿cuándo arranca todo esto? Arranca porque Ymir libera unos chanchos, boluda. Ahí arranca todo. Es como... Ahí va. Es que es así. La libertad es la libertad sea de lo que sea, sean los animales, sean personas, sea lo que sea. Pero bueno, sin irnos más al carajo, vamos directamente a todo lo que es el recorrido por los caminos. Porque también está toda este, esta cuestión de... Ok, estamos en los caminos. Existen esas cadenas en las que está enganchado Zik. La manera que transcurre el tiempo en los caminos. Que un segundo es una eternidad. Y esa cuestión de ellos empezando a tener un vínculo diferente. Nosotros vemos a Zik como que estuvo mil años ahí. Tiene el pelo relargo las uñas re largas. Y también... Dándote a entender que él siempre pensó que Eren tenía la cabeza lavada por grilla y empiezan a pasar por los recuerdos y en ese momento uno cree que el que está llevando el hilo conductor del relato es Sik, pero no es sí que está siendo otra persona manipulada por Eren, como lo fueron absolutamente todos en esta puta serie. Magistar. Sí, sí, es,
1: es. Creo que lo más interesante que tiene ese capítulo justamente es el final, que es Eren impulsando al padre a que mate a todos los que estaban eh, con el titán fundador. Eh, es, bueno, prácticamente también esa escena ahora se transformó en, una, en otra escena muy icónica de, 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 todo, de todo el anime. Eh, sí,
0: Eren su Eren susurrándole al oído a alguien. Y, y aparte
1: creo que Básicamente también volvemos Con toda esta dupla de episodios Que bueno, que es este recorrido Por los recuerdos aparentes del padre de Eren eh, Que también es un poco sick Descubriendo que Su padre nunca lo había olvidado Y que su padre sí lo quería Y también descubriendo esto Que Eren siempre fue eh, tuvo Su propia motivación Y que siempre fue así No es que alguien le lavó el cerebro Él es así más allá de si pensamos si se mandó a hacer si no se mandó a hacer si qué yo qué sé. Yo a esta altura creo que sí, porque para mí a esta altura era en el no ser, Entonces Pero sí. me parece muy interesante y creo que va más allá de eso, sino que es esta cuestión de él si es así. Él siempre fue así, lo vimos así desde el momento cero, de hecho. Bueno, después tenemos el otro episodio que como decías vos, me parece que sí, esta, dos, esta dupla de episodios de las historias eh, parecen como muy, muy interesantes y están muy bien narrados. Eh, toda la parte de la historia de Ymir, parece que está como... Ese capítulo está muy bien, me gusta mucho cómo está narrado aparte.
0: Me parece que funciona como lo que se llama en las series Live Action como episodio de burbuja o episodio de embotellado, que funciona por sí mismo y podés verlo sin entender todo el resto y lo vas a entender bien. Que generalmente en Live Action se hacen esos episodios cuando necesitas bajar el presupuesto y ponerles, como volviendo a citar a Breaking Bad, el episodio de la mosca, esos episodios en los que necesitas gastar poco presupuesto, filmar en una ocasión cerrada. Y acá lo que hacen es contarte un montón de cosas que... Teníamos una vaga idea por ese opening que ya mencionaba... Eh, teníamos una vaga idea por ese ending que ya habíamos citado, más algunas otras cosas que habían contado. Pero nos cuentan la historia de Ymir en primera persona. No por nada este episodio se llama De Ti Hace 2000 Años en contraste con el primero de la serie que se llama A ti dentro de 2000 años, ¿no? Estamos haciendo un juego entre el principio mismo de la serie y lo que pensábamos que iba a ser el cierre, pero no es, pero a los fines hace el cierre, y es alguien hablándose a sí mismo con 2000 años de diferencia. Y él le dice, me esperas, esperaste 2000 años para poder... Contar tu historia. Para entender al... para encontrar a alguien que te entienda. Y ese alguien es Eren. Porque no es alguien más que Eren. Porque está clarito cuando Zik le dice... Dame bola, yo tengo sangre real. Hijo de puta, las ganas que tenía de ponerle un tortazo en ese momento. Paqui burgués. Bu... Burgués de mierda, machirulo, todo real. junto. O sea, pensé todo lo peor que se pueda pensar una persona de Zik en ese momento. Y él con esas cadenas que, ay no, pero son de arena, entonces se deshacen y Eren encadenado haciéndose mierda las, las manos. manos y pegando el grito que grita ese actor que, Dios mío, sí, es,
1: es un genio, es un genio,
0: un genio total liberándose de las cadenas por sí mismo y yendo porque cuando el CIC le dice, una vez que Ymir, emprende, una vez que Ymir em, emprende la caminata, no hay nadie que la frene, bla, 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 no bla, bla, bla. bla. Sí, muy sí, sí, Tan sí. más plainer, tan más planer, el hijo de puta. Y cuando Eren se zafa por la propia o va y la abraza, y nos enteramos toda esa historia, y vemos lo que sufrió la pobre piba, con una vida de mierda, siendo esclava, agarrando toda la culpa por liberar los chanchos para que no le saquen un ojo a todos los demás esclavos sí, y también todo de, con los todo otros este
1: simbolismo no lo de los trece dedos apuntándola, los nueve pétalos de la rosa como por eso creo que está muy bien construido exactamente porque
0: son números que conocemos a la perfección porque sabemos que el ciclo de vida de una persona que adquiere un titán es de 13 años porque sabemos que los titanes son nueve oh,
1: sí 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 por eso creo que bueno lo de las murallas lo de las hijas María Rosina es, es nada, es Isayama volviendo a los orígenes y siguiéndonos dando explicaciones eh, de, no no ex que no son redundantes. Claro, no redundante, porque
0: no. aparte, nada no es redundante, porque en otras historias mucho menos pensadas podría decir, ah, oh, esto yo ya me lo reví y esto yo ya lo sabía. Acá no, porque cuando ves la historia de Mirla, pasás como el sí, oro. es terrible. Es Nadie terrible. tiene ojos, está contada como en un sepia la colorimetría que manejaba Mapa en ese momento es buenísima en ese sentido de que te están contando algo que pasó hace una banda que yo creo que en su momento lo dije cuando hablábamos del, del, del ending de la segunda de que esto parece historia antigua es algo bíblico, realmente era algo muy antiguo, pero cuando lo vemos suceder y que la vemos ser perseguida y que la están cagando a tiros en una escena que también me se acordó mucho de Game of Thrones cuando Ramsey manda a cazar a Sansa eh, y ella entrando en el árbol y contactando con ese ser que no sabemos todavía qué mierda es, ni me importa. O sea, no me importa que sea ese ser que la convierte en titán y aún siendo la persona que se puede convertir en titán, la más poderosa y la que hace construir y avanzar a su civilización, a los eldianos, eh, porque en un momento el rey hace una recapitulación, construiste puentes, sí, sí. bla bla bla. Nunca deja de ser una esclava, nunca tiene los ojos abiertos. Y ella recién abre los ojos cuando él le dice: Mira, vos no sos ni una diosa, ni una reina, sos una persona y como tal sos libre. Y ella abre los ojos, llora y aprieta los dientes de bronca, de rabia, y decís: puta madre, dos mil años para que esta mina pueda ser libre y empieza a retumbar y arranca a retumbar Eren es tan vivo, tan convincente y, es, y cree tanto en la causa que convence a la persona que solamente hacía lo que le decían, porque ella incluso decidió morir para no seguir siendo esclava, para no seguir pariendo pibes para el rey y ni muerta la dejan descansar, porque una vez muerta se la morfan para que continúe el linaje de los titanes sí, eso, y se Eso creo que es lo
1: más terrible de la historia de Ymir también. El hecho de decir eh, ella muere, para mí también es, la, y mi interpretación fue que básicamente no es que lo estaba salvando, sino que también era una excusa de ella para morir y terminar con esa vida de tortura. Y ni siquiera en la muerte ella puede encontrar la libertad. O sea, es esto, la termina encontrando dos mil años después. Gracias a una persona por, de la que también su mayor motivación justamente es esa y siempre fue esa. La libertad y que nadie te corte la libertad. Y bueno, básicamente Eren. No era otra persona posible. No había, no existía.
0: No, es que son opuestos complementarios. Son opuestos complementarios porque ella vivió sometida, pero soñando con la libertad. No pudiendo encontrarla ni siquiera en la muerte. Y Eren, desde el momento en el que lo conocemos, quiere ser libre. Entonces, en ese instante en el que ellos, en el que él la abraza, porque en un momento también yo pensé, ¿no? O sea, tengo la cabeza cagada por el feminismo de una manera tal que digo, ¿por qué Eren le está diciendo lo que tiene que ser? ¿Por qué le está diciendo tenés que ser libre? Pero después lo entendí de otra manera. No, claro, y lo no. procesé de otra manera, y fue como, no, ella necesita que alguien se lo diga, porque si no, ella no lo va a hacer. aparte creo
1: que lo que le está dando a Eren es básicamente otra opción que es lo que ella nunca tuvo, opciones para elegir. Y creo que lo que hace Eren es darle opciones. Es como, bueno, mira que podés elegir otra cosa que no sea solamente decidir porque tiene sangre real. Por, para mí fue más como por, por ese lado. Pero bueno, empieza el magnífico retumbar, que nada para mí también es algo que la animación eh, estuvo, bueno, nada, bastante bien llevada. También creo que debe ser... Nada, eh, por los paneles de manga, yo no lo leí el manga, pero por los paneles de manga que obviamente circulan por todos lados y son imágenes que aunque no leíste uh -huh. el manga las viste, es, debe haber sido un poco difícil llevar eso a animación, como que se ve algo complejo. Es el clímax y está bien, también toda la parte de las coordenadas para mí está bastante bien animada, está bastante bien hecha. Ya,
0: eh, igual me gustó mucho que estuviera tan en concordancia con el opening, todo lo que vemos en la zona de los caminos. Porque aparte con la musicalización que tiene el opening, en el momento en el que te va mostrando determinadas cosas que después en este episodio terminan de confluir, me parece que es, que es excepcional. Más allá de que el factor sorpresa está spoileado por el opening, creo que lo que más me, me flasheó en esta situación fue la cuestión de que se puede derretir todo lo que tenga que ver con la construcción de los titanes, ¿no? Y cuando se dice que Reiner pierde el poder de acorazado porque ya no tiene el endurecimiento y todos pensamos en Annie como Armin en lo primero que piensa es en Annie entonces cuando arranca el retumbar cambia absolutamente toda la historia absolutamente todo todo se da vuelta esta marcha arranca esta marcha no para esto es imparable. Esto no cesa. Sí.
1: Y aparte vemos como... Como el inicio de la primera temporada. Pero dado vuelta, ¿no? Porque es esto. Es también un caos. No saber qué hacer para frenar esto. En la primera temporada. En la caída de Gina en China. Era como paramos a todos estos titanes. Ahora básicamente lo mismo. Como paramos a todos estos titanes. Pero también... Son todos colosales. Y también... Eh, bueno nada, de un nuevo grupo que empieza a armarse ¿no? de los que pensábamos que eran malos y ahora no son tan malos y demás, y acá empieza a darse como bueno toda esta suerte de encuentros y desencuentros, Gaby rescatando a, a Rainer eh, la nena está también a la que Sasha había salvado que es una hermosa se hay una hermosa escena de nada, de la espalda de Sasha, y medio que la vemos a Gaby ahí mimetizadas, porque como dijimos, hasta la vestimenta son bastante parecidas. Eh, lo vemos de vuelta pelear al instructor Jadis. ¡Ay, qué hermosa! Escena. Con tácticas aparte re similares a la primera temporada. Eso también es, es lo que más me, me gusta. Tipo cuando están arriba del techo y Jan les dice a todos, bueno, vamos, pero al mismo tiempo... Eh... Lo peor es que vos en el stream de Emma dijiste sí. que era el peor. No, ¿Sostenés so eso? ¿No sos ¿Sostenés no eso? que es el peor, es mi menos preferido. Ah, es okay. mi menos preferido, pero no por esta escena. Esta escena me parece que está muy bien, me emocionó un montón, sobre todo por cómo dialoga con la de la primera temporada pero me parece que más allá de esta escena como que no le rescato muchas cosas al capítulo en sí es mi menos preferido no es que me parece el, el peor de hecho ni en animación. me encanta que tengamos
0: miradas pero me encanta que tengamos miradas opuestas o, o divergentes en estas cosas porque es lo que hace más rico el debate también
1: bueno de hecho acá tenemos que ahora la isla paradis está un poquito dividida por los yagueristas y los no yagueristas leti es obviamente una yaguerista confesa ella estaría con floch
0: yo estoy ahí, es que ahora sí, yo soy... A ver, eh, como dije ya varias veces, Eren es Dios y que es su profeta. Sí, obvio, obvio. Y yo estaría ahí haciéndole la segunda y seguramente mi casa me haría, me haría mierda. <risa> y moriría contenta si me mata mi casa, boludo. Oh, qué es honor, así.
1: qué honor que te mate mi casa. Eh, bueno y hablando de mi casa mi casa y Armin se encuentran con Gaby ahí ya vemos que Gaby bueno es como que la vemos dar el gran clic y le dice muchachos yo no quiero pelear más quiero encontrar a mi amigo ¿dónde está mi amiga? que ahora es? ¿dónde está mi ¿Dónde amigo? ¿dónde está mi amigo? ¿dónde está Falco? bueno después justamente lo que decías vos del deshielo ¿no? se descongela nuestra querida Annie después de cuatro temporadas
0: sí después está literalmente en el freezer diría Gail Simón.
1: Y volvemos a lo que decíamos al inicio no de la primera parte de la cuarta temporada, cuando Armin le cuenta toda la historia. Me parece que estuvo muy bien que Annie siempre los haya escuchado tanto a Hitch, que es la que lo encuentra. Me encanta y qué bien que están hechos los personajes secundarios para que sigan apareciendo y sean coherentes y no todo sea un porque sí. En eso, chapó y Sayama.
0: Y me encanta también el diseño de, de mapa de hermosa, Hitch.
1: Man, muy lindo, hermosa, muy lindo. ¿verdad? Y la re gipe con Ani hablando de Gipeos.
0: Habla C, re. Para mí, Ani tiene una vibra lesbiana que estalla. O sea, amo.
1: Sí, re. Para mí sí, pero bueno, nada, queda a libre interpretación. Eh... Bueno, nada, y, no sé, y me parece muy bien esto de que ella los haya escuchado. Es como un recurso de, bueno, no te voy a contar la historia que ya conoces, voy a contarte otra historia que no la conocemos, que siempre la quisimos saber, que es básicamente el pasado de Annie, que ahí entendemos por qué los recuerdos ella tenía acá peleando con un hombre y demás. Eh, nada, me parece que estuvo muy bien.
0: Y aparte de la justificación, te escuché hablar de chongos un montón de tiempo, ahora escúchame vos a mí, fumame. Lo mismo, que, lo mismo que me fumé a Armin y te fumé a vos y ahora escúchame Fumame con pasta me frola. <risa> Jodete. Pará, pará, pará. Para seguir en la onda, pasta frola.
1: ¿De membrillo o de bembrillo. batata? Forever and
0: ever. Obvio. ¿Vos? Obvio. Obvio.
1: Genial. Tal cual. Te banco apenas
0: una dulce de leche pero me empalaba. No, no,
1: no. Solo de brilla. No acepto otra cosa, y para mí lo del capítulo era membrillo, porque se veía membrillo.
0: Era membrillo, era membrillo. Eh, me gusta mucho la reunión que tienen, me gusta mucho esa manera de... O sea, sí, ¡ay, oh, qué ojete, qué casualidad que están todos en la misma! Pero no hay muchos lugares para ir, entonces es obvio que se van a encontrar, o sea... No me pareció forzado para nada el encuentro. No, y aparte,
1: bueno, chicos, estamos en el final. Tampoco hay tanto tiempo para seguir yendo y viniendo. De hecho, me pareció como súper largo y extenso y un poquito aburrido, aunque me parece bien esto de que siga cerrando eh, historias, pero me pareció un poquito denso lo de Connie llevándolo a Falco para que se lo coma a la mamá. Esa parte como me pareció re densa, pero bueno, ponerle que está bien, se cierra la historia de Connie y la mamá, o veremos. Me encanta esta
0: Cosa de que Armin siga pensando que él no es merecedor del colosal, de que Erwin que, de que hubiera sido mejor, bla, 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 bla. Eh, creo que en el momento en el que él quiere tirarse en la boca de la mamá de Connie, eh, es bastante de cagón, no de estratega. No es el Armin que conocemos. No me gustó mo nada esa parte. No me gustó nada. Y sé que me estás me está mirando con cara de que estás diciendo. No,
1: yo disiento yo en eso, pero después voy a dar mi explicación.
0: A ver, lo de Con es una tremenda pelotudez, porque ¿por qué tu vieja en vez de otro? Porque la justificación de decir vamos a dárselo a Pixis es completamente válida. Porque Hanji lo deja muy en claro. Dice: sin Pixis no tenemos más mando. Ya no existe una cadena de mando, ya no existe un gobierno. Esto es un descontrol. Y ella está quedando, ella, en realidad, está quedando a cargo de lo que conocemos como la estructura de Paradis en el momento. Está quedando a cargo de una nación. Y es muy heavy tener ese peso sobre tus espaldas. Entonces, que Connie haga semejante pelotudez. Por más que el episodio siguiente en traidor... Se reformule por completo. Me parece una tremenda pelotudez, súper egoísta, pero me parece súper humana, porque es lo que creo que haríamos todos, querer rescatar a nuestros seres Obvio. queridos.
1: Sí, de hecho es lo que está haciendo Eren, o sea, es lo que hacen todos, es lo que hacen todos.
0: Pasa que Eren es el más poronga y Connie no. Pero yo entiendo las motivaciones de Connie, pero en el contexto de la historia, me parece que es una pelotudez interponer tus intereses personales, o sea, tu vieja literalmente, por sobre el resto de la humanidad. Eso
1: seguro. Ahora, para mí lo de Armin, si bien la escena en sí me pareció como un poco estúpida en general, y un, no sé, parecía como que eso se podía obviar, como que no hace falta cerrar todo, 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 por lo menos no ahora. Eh, sí, pero
0: explicás eso de esa llama, Claro, Claro,
1: es un top. Para mí el chabón ya tiene un top de por sí. O sea, ya es así el chabón. Pero nada, lo de Armin me parece que... Sí me parece que él sigue debatiéndose en qué hubiera hecho Erwin como si él tuviera que ponerse en la posición de, bueno, me salvaron a mí en vez de a Erwin, ahora yo tengo que vivir como hubiera vivido Erwin. Y me parece que no. Y me parece que no. Me parece que Armin tiene que vivir como Armin quiere vivir y por eso toma las decisiones que él quiere tomar. No tienen que ser ni mejor ni peores a las que hubiera tomado Erwin. Son las decisiones de Armin. Y está bien así.
0: Y aparte, él se está olvidando de que Erwin confiaba en él como estratega se está olvidando de que Erwin le dijo, bueno, ¿qué consideras que es lo mejor cuando descubren que están ellos ocultos en la muralla? Erwin, te confieso a vos. Vos lo supiste resolver. Confía en la confianza que tenés del tipo Obvio, vos. pero ojo,
1: por eso digo que a mí no me parece... O sea, no, lo, no puedo decir que para mí estuvo mal la decisión de quererse sacrificar por alguien. Porque él tenía sus razones. Y él vive la vida con sus decisiones. Me parece que no tiene por qué pensar como pensaría Erwin. Es como. No, al contrario. Es una decisión muy Armin sacrificarse para salvar. Eh, nada, de hecho, así también empieza la primera temporada, con viendo cómo su amigo se mete adentro de un titán para salvarlo. Entonces, ¿cómo él no va a meterse en la boca de un titán para salvar a otro amigo? No sé. No lo había pensado de esa no sé, manera. Yo soy muy. Buen yo punto. como que lo redefiendo. Vos Armin. sos muy arminista. <risa> claro. Yo lo defiendo mucho, pero me parece que sí es muy él esa actitud. Es una persona que se sacrificaría por eso. No, no es Erwin, es Armin. Me parece real lógico que lo haya querido resolver así. Eh, ahora, que la escena me siga haciendo ruido, eso sí, obvio. Sí, sí, obvio sí, porque no. eh, como ese episodio en realidad para mí fue, a mi
0: gusto personal, el peor de los más flojos. Porque aparte del bolazo que le mete a Falco para llevarlo, Taraza es como muy agarrado de los pelos de aparte de, a nivel de animación tampoco es de lo que estuvo más bueno. Pero a mí me sigue llamando la atención lo que sigue pesando Erwin después de muerto. Acá ya acá hace como 4 o 5 años que está muerto y le sigue pesando en la conciencia a todos. Le pesa a Hanshi, le pesa a Armin. Eh, Floch se convierte en quien es por haber sido el único sobreviviente en la cual en la batalla en la cual Erwin murió es el tipo que cargó a Erwin para ver si lo podía salvar
1: es que creo que lo, lo que las muertes de Shingeki, a ver, Marco la muerte de Marco sigue siendo re importante chicos, en la, en, la en el capítulo de las ramas de la charla, se habla de, se habla de la muerte de Marco que pasó hace ¿cuánto? un montón eh, Digo, son... Eh, la, las muertes siempre tuvieron como sus pesos. No es que, bueno, perdimos un personaje, bueno, chau, pasemos otra cosa. Eh, en Jean, la muestra de Marcos también siempre fue algo que pesó un montón. Jean
0: eh, se convierte en el personaje que se convierte por la muerte obvio, de Marcos.
1: es así. Es así. Es así.
0: Y me parece que tenemos que reivindicar un poco el capítulo de las ramas. A ver.
1: Acá ya los tenemos a todos sí. juntitos.
0: Hablando. Sí. Están todos. Armaron un guiso... Que no es ni, ni en pedo, me imagino que es tan rico como los guisos de Camito, porque, no es, porque eso es imposible. ¿eh? Real. Pero... Sí, hay un montón de ramas estáticas, ok. Hay un montón de cosas que no te están mostrando los personajes cómo reaccionan sus caras también. Pero... Al episodio siguiente todo cobra sentido, sobre todo con Magaz, que es un personaje relativamente nuevo, y su sacrificio, a raíz de que él entiende y reconoce que estuvo mal, que prejuzgó a los eldianos sin conocerlos, que al conocerlos se dio cuenta que eran gente común y corriente, que habían sufrido una banda. Maga tenía ese, esa, esa especie de cariño especial con, con Gaby, aún sabiendo que era eldiana, y es el tipo Asume a un mea culpa enorme, y se tiran con de todo en ese episodio, sacan todos los trapitos al sol, se revolean con de todo lo que se pueden revolear y aún así eso sale en algo positivo entonces creo que el episodio del guiso de las ramas o como, como mierda le querramos decir es muy importante a nivel desarrollo de personajes muy importante a nivel desarrollo de la historia en sí y todo lo que viene después gana peso por ese episodio al que mucha gente le está tirando mucha mierda.
1: Para mí no es un episodio relleno que es algo que he escuchado. Para nada es un episodio relleno. O sea, no es un episodio relleno. Claramente va en concordancia con todo lo que pasó y con lo que pasa después. Aparte es totalmente fiel al manga, así que no es un episodio relleno. Sí, lo que sigo sosteniendo es que me parece que no está ejecutado de la mejor manera que podría estar ejecutado. Si yo comparo este episodio con el episodio de la charla de la primera parte de la cuarta temporada, para mí está ejecutado, donde hasta los planos cenitales y demás están puestos de una manera donde te narran muy bien todo lo que está pasando y todo lo que están sintiendo los personajes, si lo comparo con ese episodio, la verdad que para mí cae. Para mí sí es muy flojo en cómo lo contaron. No lo que contaron. Lo que contaron está perfecto. Y me parece que sirve para todo el desarrollo. Sí lo que se le puede criticar es que nada, que sí, es, es, muy, es muy estático. Me parece que es muy ventajero. Me parece, me parece que querían ahorrar mucho, pero bueno. Pero
0: no sé en el mundo del anime, porque ya como todos saben, yo soy bastante novata en esto pero estoy acostumbrada a verlo en series Live Action, en estos episodios que decíamos hoy, embotellados, que son de desarrollo, pr prácticamente siempre son de desarrollo, y me parece que es una buena herramienta para economizar eh, recursos a nivel no podemos gastar más plata en esto de la que tenemos disponible, y no me interesa si veo o no cómo reacciona fulano o me engano, sino que me, me importa más lo que está diciendo que no me lo esté mostrando, porque lo estoy sintiendo, yo estoy sintiendo lo que están diciendo. Y cuando nos lo muestran y cuando están discutiendo, y cuando eh, y cuando Jan se calienta y después vuelve aún así a la mañana siguiente y sigue ahí y decide no irse a la mierda, es importante, lo que es importante del episodio me lo muestran. Entonces es como que si no me muestran determinadas reacciones porque muestran unas ramas
1: no me importa, sí, sí. realmente
0: no me importa en conclusión
1: puede gustar más o menos, pero es un buen capítulo, es una cuestión subjetiva y es, y es necesario, o sea, es muy necesario para lo que sigue, que como decía Leti, eh, es esto de que bueno que tienen que tomar la aeronave, que para eso necesitan a los asumavitos porque son los que pueden eh, hacerlo funcionar pero que para eso necesitan un montón de tiempo entonces la tienen que transportar, entonces básicamente se tienen que ir en el barco todos, es como eso y necesitan a los asumavitos también hay una parte que a mí me encanta, que es cuando la mina esta oriental de la que hablábamos antes, de la que no nos acordamos el nombre, y no importa tampoco, le dice a Floch esto de pibe, van a ser 30 monos en esta isla y se van a querer seguir matando entre todos igual. O sea, me parece que es esto. Y se llama todo el tiempo dando una opinión bastante negativa de la humanidad y muy realista. Igual tiene razón. Sí. O
0: sea, Rusia-Ucrania, dale. Dale,
1: Es eso, básicamente. No nos vamos a explayar, pero los ejemplos están a la vista. Eh, en la vida real, desde que el mundo es mundo, es básicamente, mirá, van a ser dos personas, pibes, se van a matar entre todos igual. Eh, me parece genial eso. Eh, y después, bueno, algo que a mí me gusta mucho, que se significa un montón, esto que hablábamos en la primera parte, es a Rainer recordando la frase de Eren de Rainer yo soy como vos yo lo que tengo que hacer lo voy a hacer igual cuando se debaten en esto entre matar o no gente de la legión que eso también les produce como muchas contradicciones eh, y nada cuando Annie dice imagino que ustedes no hubieran roto las murallas como imagino que ustedes hubieran, hubieran decidido otra cosa porque son re buenos y ahí corte Rainer recuerda a Eren diciendo yo soy como vos o sea Eren lo hubiera hecho también
0: la humanidad es así, la condición humana es así es así como como decías hace un rato eh, sea una persona o sean tus amigos vas a hacer lo posible por hacer que sobrevivan y bueno, justo se dio que él es la persona que tiene los elementos para lograrlo pero por puta casualidad se dio de que él ligó todo eso, ese era su papel en la historia, y lo ejecuta como sabe, como necesita, como puede, creando él esa misma inevitabilidad de las cosas.
1: Sí, creo que eso se entiende muy bien, en bien mejor, en el final, que antes, bueno, del final tenemos esta, bueno, gran escena de pelea para tomar el, eh, el aeronave y demás, y lo vemos a... a Maga. A mi casa haciendo God. A mi casa haciendo God, pero mal, Dios mío. Por eso, real. Cortando cabezas y ensartando gente como churrasco
0: de croto, la pero ambas. Pero,
1: real, para mí mi casa fue en esta temporada lo que fue el Ibai en todas las temporadas. Lo sostengo y lo voy a sostener. La rompió. Es magnífica, diosa. Eh, tipo, el gif de Lady Gaga diciendo talent, grandiosa. Todos mis, mis besos hacia, hacia mi casa.
0: Pero en esta temporada, con todas las reflexiones que ella hace, más todas las acciones que lleva a cabo me parece que es la mina que hacía falta que nos dé la reflexión que nos da en el episodio final, que ¿no? Yo creo
1: que, bueno, vos lo que decías esto antes de mi casa dudando de Eren, para mí es recontra remil necesario y positivo que mi casa empiece a dudar de Eren, porque a mí me empelotaba mucho este personaje de mi casa, tipo, todo el tiempo preocupándose por él, o sea, básicamente eh, siendo, claro, era como, amiga, ya déjalo de, de, en paz, o sea, déjalo en paz, largalo, o sea, largalo. Pero en realidad, la tóxica era ella. No, pero a ver, me, me parece como, como parte de su desarrollo esto de, bueno, haber empezado a dudar a dudar de él y decir, bueno, capaz no todas las decisiones de este chabón estén buenas. O sea, capaz tengo que empezar a dudar un poquito de los criterios que usa. Y y está perfecto porque si no era nada la verdad que era muy insoportable y, y muy vacío alguna de las de las cosas o de las decisiones sobre todo que tomaba ella eh, bueno la vemos romper todo y después algo bueno bastante triste y emocionante que como decía Leti toma significado por todo lo que vimos en el capítulo anterior que es Magat y Yai sacrificándose para que nada para que sus chicos básicamente puedan cumplir su misión
0: y Magat no con la campera de los reclutas, digamos, sino con la campera de la legión. Hermoso. Tipo poético. 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 Mi teoría es que ya perdimos a Erwin, comandante de la legión. Ya perdimos a Jadis, otro comandante de la legión. excomandante ¿Qué va a pasar con Hanchi Hanshi va a seguir. <ríe>
1: Entonces, cállese, señora
0: deseo que deseo que siga pero temo porque el rol de comandante de la legión implica sacrificarse por los suyos
1: sí igual a ver en realidad no solo perdimos a ellos o sea perdimos a todas las cabezas importantes o sea lo perdimos a Pixis lo perdimos al de la cuarta temporada de la primera parte que no me acuerdo cómo se llamaba el que hacen volar el que era el líder de todos o sea
0: eh, sí, a
1: A Sakli lo perdimos a, hasta Nile aunque no tenga como. No hubiera tenido un puesto muy importante. Digo, las cabezas importantes, los orígenes. Ya no están. Ya, ya, ya no hay nadie. O sea, queda. En realidad queda muy poco de, 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 de todo. Eh, y nada. ¡Anarquía! Anarquía, boludo, así, re. Eh, bueno, Hanshi para mí es un poco. No sé, como. No tanto porque para mí ese era más Erwin, pero ponerle como Mustang en full metal, o sea, esta cosa de va a terminar liderando algo, eh, va como bueno, ojalá. Algo ahí no, quiero no, no quiero que se muera. No, yo no quiero que se muera nadie más ya. pero bueno, nada. Sobre todo después de ver el último capítulo que nos regalaron momentos hermosos donde nada, los vemos a ellos viajando a Marley y siendo felices por momentos, eh, es hermoso. Y eren sabiendo que es la última vez que van a estar todos juntos y felices. Sí, bueno, de, de hecho me, me parece aparte muy, muy lindo y también muy simbólico esto de que ellos eh, bueno van a Marley y se encuentran con toda esta situación donde un nene es discriminado, a su vez se encuentran con todo un pueblo también hacinado y excluido y discriminado y me parece como muy... simbólico. No podían ni comer un heladito, boludo. Mal, mal. Y me parece muy simbólico que ellos justamente empezaran a sentirse cómodos, totalmente cómodos con esa gente. Y no con, tipo, con la gente de, de Marle o los Careta o los burgueses. Se sienten cómodos con ellos, como uno. Con los desplazados, con los que supieron lo que es
0: perder todo. Porque lo dicen en un momento, esta gente es como nosotros, sabe lo que es perder todo. Cuando ven el campo de, de refugiados, por eso, a ver, más allá de que... Más allá de que lo odio al viejo que corta el momento de la declaración de amor. O sea, que soy para vos, familia. No, bueno, el sí. momento toreto de, de mi casa te juro que la quise sopapear por pelotuda. Pero también nos habían estado dando un montón de señales de que Eren estaba enamorado de ella. Porque cuando van al, en ese paseo por los caminos y él ve el momento en el que deciden llevarse a mi casa a vivir a su casa mi casa a su casa bueno eh, y le pone la bufanda él se queda en ese momento y cada vez que hay una especie de flashback y recuerdo y qué sé yo siempre lo primero que aparece en mi casa sí y como un momento muy clave entonces yo siempre dudé de que Eren fuera un enamorado de mi casa siempre supe que mi casa está enamorada de él sí que fuera recíproco no en ese momento dije... Ok, sí, es recíproco.
1: Y qué esta boluda le diga familia... Me dio mucha bronca, boluda. Yo lo que voy a decir es un poco polémico. Eh, para mí, ojo, sí, mi casa es súper importante. Aparte, digamos que la historia empieza con ella despertándolo a él. Convengamos que en todos los recuerdos importantes siempre está ella. Ese momento donde ella se despierta, que era en la salva. Es un momento súper recurrente y en el que volvemos durante toda la historia. Eso sí o sea, me parece que mi casa es fundamental para toda la historia y sobre todo para toda la historia de Eren, pero yo realmente no sé si ella está enamorada, enamorada de él. Yo realmente no sé si ella sí lo ve como familia o está muy confundida. Para mí también está muy confundida porque no, no sabe qué... Responder. a mí me quedó
0: claro, o sea, en este último episodio, cuando sí le dice la flaca hasta corta cuello de titanes por vos... Es como,
1: dale amigo, date cuenta. Ah, soy re fría, perdón. Ahora <risa> re obvio y yo no la veo. Yo soy todo lo contrario. <risa> Entonces es como que hacemos de contrapeso ideal. Vale, pero sí, bueno. Entonces es, es sí, sí, sí. ¿qué soy
0: para vos? Familia, la puta que te parió. Sí,
1: mal. O sea, mal, mal. me
0: enojé mucho en ese momento. Esa
1: parte es hermosa. Bueno. Entiendo que por ahí la agarró desprevenida,
0: ponele, pero. por bueno, igual era el momento ideal. Está,
1: la luna, está todo ahí. <risa> Está la luna, él había estado llorando, o sea... Que bueno, para mí cuando ve la luna llora porque es como medio... Esto se va a hacer mierda, o sí. sea, esto ya no existe. Es más. el último momento feliz que vamos a compartir. Sí. sí. Es eso. Y me encanta que en el medio haya
0: alcohol, vómitos, cosas por el estilo. Que se duerman los tres juntos, o sea, fue como muy hermoso. Y después todo lo que pasa de toda esta gente que supuestamente defiende a los eldianos y termina diciendo... No, en realidad yo no tengo la culpa de que hace mil años mi vieja o mi abuela estuvo con un eldiano y bueno. Entonces los eldianos que están acá son buenos, pero los la islas son malos. Fue como, anda de la puta que te parió. Y me di cuenta también, en el lenguaje corporal de Levi, Levi estaba así cruzado de brazos. Súper incómodo, no le cabía una... Y cuando mi casa dice... Ese fue el último momento en el que vimos a Eren... Porque ahí se fue... Fue como... Listo, acá ya estamos.
1: Es que creo que también eso... Eh, es muy simbólico... Y creo que va muy en concordancia... Con lo que Isayama plantea desde el inicio... Que es la negatividad... O sea, a Eren le cae la ficha... De que nada de esto va a cambiar saliendo al mundo... O sea, salís al mundo... Y toda la mierda sigue estando... En esos lugares... Porque la gente es una mierda es en ese sentido en discriminar en marginar en hacer guerras y es como bueno sea en Paradise sea en Marley claro, sea el mundo real es como bueno y ahí es lo que decías vos y lo que viniste desarrollando durante todo el episodio que creo que cobra sentido que es en el final o sea el, el inicio del anime o la parte de, más fuerte del inicio del anime es Eren diciendo los voy a matar a todos los voy a matar a todos los titanes y el final de esta temporada es él diciendo... Los voy a matar a todos. A toda la humanidad. Con titanes. O sea... Cómo... Eh, cómo entrecruzan esos dos episodios. Y es lo que decías vos. Los voy a matar a todos para los míos. Porque voy a cuidar a los míos. Porque los míos son primero. Uh -huh. Lo que pasa
0: es que Eren tiene el poder para hacerlo. Es el único. Y cuando lo vemos aparecer... O sea, porque también esta cuestión de... ¿Dónde está Eren? Yelena, decime dónde está... ¿Dónde mierda iba a estar? ¡En el medio del quilombo! Eren no puede no estar en el medio del quilombo... Porque siempre está en el medio del quilombo. Porque si hay una persona que va al frente... Es Eren, Desde decirle a la mina... ¿Qué te pasa conmigo? Hasta decir, los voy a cagar matando a todos... Ya sea en el final... O cuando termina la tercera temporada, creo que es... Que llegan al mar... Y dice, del otro lado también hay enemigos.
1: Sí, 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 obvio, obvio. La verdad que a mí no me, me pareció un final... A mí me emocionó bastante, o sea, no me pareció un final anticlimático. Me la pasé llorando, boluda, me la pasé llorando. Termina como... A ver, ahora sí lo que tal vez podemos debatir un poco más antes de, de cerrar, porque bueno, así terminó esta cuarta temporada. es Bueno, sí, la verdad que no me pareció la, la mejor manera de llegar al final sin saber si terminaba o no. Ya sabíamos que no iba a terminar en este capítulo, era obvio, porque era obvio, porque todo el mundo decía, che, mira que del manga faltan un montón de capítulos. Sí, más sí, o menos... yo me di cuenta cuando el capítulo de las ramas, cuando dije, se toman un capítulo para esto, esto no termina en Era obvio, también, se, bueno, antes jodíamos con lo de la película porque se rumoreó un montón que iba a salir una película y que el final iba a ser con una película, ahora no, va a ser con una temporada que sale el año que viene. Sí, porque aparte especulábamos con la película a raíz de lo de Jujutsu. Sí, sí. Y la verdad que todos especulamos un montón, porque en ningún momento blanquearon la situación de que esto iba a seguir otra temporada más. La verdad que el manejo me parece una mierda. parece una jugada bastante chota. Bastante, sí,
0: bastante baja. Porque aparte, tengamos en cuenta que una serie que también viene hace 700.000 años y que no termina y no termina, yo ya la alargué porque en un punto me echó las pelotas, que es The Walking Dead... Cuando anunció su final, dijo parte 2 de 3. Temporada final, parte 2 de 3. ¿Qué te costaba, Mapa, hacer lo mismo? Nada te costaba. Una puta placa como hicieron los de Walking Dead. Parte 2 de 3. No te costaba nada.
1: Justamente como decías, con toda esta movida que están teniendo de que esperemos que esto de las películas no se transforme en una moda y que se use realmente por un sentido a, la, a las historias que se están contando... Nada, Uhu con Kimetsu la verdad que la rompieron, Jujutsu obviamente con Mapa también la rompieron, la tuvimos hasta hace poquito en el cine, fue una experiencia hermosa ver esa película en cine, pero nada, la verdad que sí, también se especuló un montón, una teoría que a mí me la comentó un amigo con Resti, que me pareció que nada, tenía como mucha lógica, era que supuestamente el final iba a ser como muy violento y entonces sacándolo en película como que iba a poder usarse más escenas explícitas porque podías poner como una edad para que la gente la vaya a ver. Pero nada, no, resulta que no, va a ser otra temporada, tenemos que esperar otro año. O yo prefiero que sea serie antes que película por el hecho de que no
0: quiero que dejen cosas afuera por tener que comprimir para el formato cinematográfico de ponerle dos horas como tope.
1: Sí, no, aparte, me parece que si empezaste como serie, podés me echar una película como Jujutsu o como Kimetsu, pero terminarlo con una película no sé si es lo más climático. Qué puedes hacer yo prefiero serio, obviamente también eh, no me pareció bien cómo lo manejaron pero ble, ya está ahora espero que lo den todo y que sinceramente la próxima temporada lo vuelva a romper y no y que termine, que termine que termine que termine
0: final 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 vas y le entregas al profesor
1: y listo y ya está y basta pero bueno nada fue una re linda experiencia igual eh, esta temporada no es de mis preferidas no no es de mis preferidas ¿Es mala? No, todavía no me parece mala. Eh, no sé, no sé Leti, ¿vos, vos qué pensás de eso. No, para nada es mala y aparte, como decía, mi primera vez
0: siguiendo un anime semana a semana comentándolo con vos y con un montón de personas a nivel recontra manija. Cada vez de ver el episodio nuevo me miraba los tres o cuatro anteriores para estar en clima. O sea, mi domingo era mi dominguequi. Como era mi domingot, ahora era mi dominguequi. Y lo voy a extrañar una banda... Fue una experiencia hermosa, eh, conocí un montón de gente con la cual pude hablar del tema y que también me aceptó re bien, siento que yo vengo de otro palo, que no conocía nada y que no me sentí discriminada ni menospreciada al respecto, al contrario, me sumó un montón poder hablar con gente que conoce este tipo de, de, de manera de contar de historias porque soy realmente nueva Realmente una experiencia hermosa, me, me encanta este mundo que estoy descubriendo, me encanta que haya gente tan receptiva y tan buena onda y que me tire tantas puntas y que me diga si te gustó esto te puede gustar lo otro, eh, nada, me voy a comprar el manga de esto porque no me voy a bancar a, a que termine la temporada. Yo todavía lo
1: estoy pensando, no no sé, me no, gustaría yo ya terminar de verlo como anime, pero no
0: lo sé. No, no no yo ya lo decidí cuando cierre la tarjeta voy y la hago mierda con, con el manga. Es así de corta la bocha porque mi ansiedad no supera estas cosas. Pero realmente nada, también muchísimas gracias Mili por invitarme a este ciclo de, de Shingeki, siendo que yo no venía del palo ni nada. La verdad que es una cosa hermosa haberlo podido compartir. Eh, lo que aprendo de vos con todo esto es, no puede ser, es, es un montón. Eh, sí, déjame tirarte flores por un rato, por favor. <risa> Estaba
1: haciendo como basta, basta. <risa>
0: No, déjame, déjame tirarte flores porque realmente me sentí nada, en casa, cómoda, dando rienda suelta toda mi falopa, toda mi manija, toda la pasión. Tengo póster pegados en la pieza cual quinceañera, boluda. O sea, tengo un póster de la legión y otro póster con los de los de la alianza con los trajes negros o sea, en las piezas pegados eh, nada, agradezco un montón al Camino del Samurái haber podido participar en esos episodios y, y sobre todo abrirme a un mundo que, que me daba mucho miedo entrar, no es que no me interesara me daba miedo porque es tan vasto, tan amplio que no sabía por dónde carajo entrarle y fue como sí, bueno, vi Evangelion porque lo ve todo el mundo vi Death Note porque lo vi a todo el mundo pero meterme en el mundo de Shingeki me despertó una pasión que pensé que había perdido cuando terminó Game of Thrones, porque fue como una orfandad que sentí al terminar esa serie y volví a tener como esa especie de... Esa especie, no, esa pasión de, de escuchar, de ver, de querer charlar, de necesitar hablar al respecto y poder estar hablando con vos todo el tiempo al y estar comentando eh, y también charlar algo con Emma, que nos invitó a su stream con, con tanta buena banda sin conocernos y estar hablando de esto todo el tiempo, eh, la verdad que me sentí muy bienvenida muy, y estoy muy agradecida por, por esta experiencia
1: y yo creo que es lo que te decía cuando hablábamos de esto y ya como no pero yo no sé qué puedo opinar <risa> sí, como, claro. lo que importa acá es tu perspectiva a ver a mí me interesa lo que vos tenés para decir no cuántos anime he visto o sea eso la verdad que me chupo un huevo eh a mí me interesa, es toda tu perspectiva y todo tu análisis de, 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 de lo que haces. Nada, somos también dos personas muy manija, que nos gusta analizar mucho todo, por eso se han dado cuenta, esto ya creo que va más de dos horas. Pero bueno, así que nada, Leti, ¿algo más para comentar? Si no, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos leer? Eh, leerme...
0: Básicamente soy una cuenta fan de Shingeki últimamente en leticia-hader tanto en Twitter como en Instagram y bueno, en lo que sea Camino del Héroe te sigo desde Memento y por largo camino hablando de Doctor Who en todo lo que es nuestra casa héroe eh, muchas gracias Mili, a vos donde te escuchamos, donde te leemos
1: eh, a mí básicamente en Camino del Héroe, hablando de, de cine, así que si nos quieren seguir en Twitter Camino del Héroe, en Instagram Camino del Héroe y a la productora que es la madre de este podcast Camino del Samurái y de otros como Camino del Héroe o otros que estaba mencionando Leti anteriormente, eh, en Twitter como Sos Héroe y en Instagram como Sos Héroe también. Eh, recuerden que gracias al aporte de un montón de gente nosotros podemos seguir haciendo este contenido pueden aportar y como beneficio pueden unirse al club del héroe que es un Discord exclusivo donde hablamos de cine anime noticias yo no estuve muy activa pero la verdad que veo las notificaciones y no paran de estar ahí al palo hablando de, de todo son gente muy copada y nos divertimos un montón eh, por solo 200 pesos, que hoy en día no, la verdad que ya ni un paquete de puchos sale eso. Así que si les interesa... Acabo de comprar un paquete de puchos por eh, 200 claro. pesos. Así que si les interesa y les gusta lo que hacemos, nos pueden seguir por ahí. Cualquier pregunta o consulta también uh, nada, nos mandan un DM. Eh, y bueno, nada, no fue hermoso hacer este recorrido Leti, nos vamos a seguir viendo o hablando para otros episodios seguramente y si no, nos vemos el año que viene para el final final eh, esto fue el camino del samurái, espero que les haya gustado bye bye